0: To, to ja zaczynam. Zapomniałem, jak to się robi. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W podcaście. Roki Borys. Nie, nie. She always knows how to do it. How to do it. To my jesteśmy Rokim i Borysem. Ja jestem Dzień Rokim. Cześć.
1: Dzień dobry, ja jestem Borysem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Co to za śmianie? Ostatni odcinek. Wakacyjnie. Podcastu. <głos> to <głos> dlatego tak jesteś zadowolony. Gdzieś mógł w Baldura grać. Mm, dobrze, dzisiaj proszę Państwa porozmawiamy sobie o... Życiu. O życiu. O życiu na wakacjach. <głos> to, to powinien być e, stan, e, stan, jakim my mieliśmy w wakacje. Robienie podcastu, życie na wakacjach. Więc kończymy już, już normalnie. W poniedziałek będzie nowy odcinek też, proszę Państwa. Proszę, przepraszamy, że tak długo długo nas nie było, przerwa była e, dłuższa niż żeśmy planowali to taki trochę ja, zbieg
0: okoliczności się przydarzył oprócz tego, że tak, nam się nie, ja, nie chciało ja
1: muszę sprostować jedną rzecz, muszę e? p- posypać głowę popiołem ponieważ doznałem słuszną krytykę po ostatnim podcaście gdzie powiedziałem, że twórcy Gotika nic nam więcej nie pokazali, no a oni przecież robią podcast i robili i dali informację, że już jest 50% gry i tam dużo, dużo jeszcze tych informacji jest I ja okay. przyjrzałem te informacje, więc przepraszam Państwa, powinna taka informacja pojawić się na podcaście. Nie takie standardy rzetelności my tutaj mamy, więc przejrzałem te wiadomości i niestety dalej to, jest to znaczy to, co oni tam m- mówią, w szczególności, że jest 50% gry zrobione, <grym zresztą> to jest dalej, nie, nic nie pokazali. No. <grym zresztą> <grym zresztą> Spodziewałem się
0: optymistycznej tutaj. <grym zresztą> nie wiem, jak, wgluzji, jak to nie? powiedzieć.
1: No, znaczy, ja naprawdę powinienem to powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Z tego się akurat nie śmieję. Dobrze, Państwo wy, 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 wy tutaj wyłapali nam braki. Hmm. Ale dalej to jest dalej to jest marketing, nie? To jest trochę tak, jakbyś mówił: No, ale przecież w reklamie powiedzieli, że zrobione. Że będzie ja dobrze będę że białe skarpety. Że będzie dobrze. Ja tam, no, więc no, zobaczymy, zobaczymy, proszę Państwa. Będziemy sobie na, na żywej materii, jak już ta gra dotrze do nas, to będziemy sobie omawiać. No, teraz, to, teraz to czekamy na Gothic Classic
0: na, na Switchu. Mm. Mhm, okej. Okay. Okej. Okay. To przeprosiną stało się za już nie mamy. Przepraszam braku. państwa bardzo. Tak. Ja, ja się dokładam do tych, do tych przeprosin, ale nie w kwestii Gotika, bo tutaj nie mam <laughs> żadnych wyrzutów sumienia. <laughs> Natomiast faktycznie tak się jakoś wydarzyło, że my na wakacje planujemy jeden podcast robić tygodniowo i z reguły nam się to uda złożyć bez większych problemów. Teraz się jakoś tak przydarzyło, że my żeśmy wyjeżdżali, mieliśmy dwa wyjazdy i one się tak skrzyżowały ze sobą nieszczęśliwie, a dwa, że... Też nawet jeżeli krzyżują nam się wyjazdy ostatecznie, to nagrywamy z pewnym wyprzedzeniem, ale tutaj, no ja muszę tutaj winę zrzucić na Baldur's Gate 3, ja nie potrafiłem się tak za bardzo oderwać od tej gry, więc nawet nie myślałem, żeby coś planować z wyprzedzeniem, żeby perspektywicznie myśleć o podcastach, więc taki mm. to, taki to, można ja, to nazwać zbiegiem okoliczności. Ja to Jest rozumiem Remigiuszu, ja dzisiaj... Się cieszę. Dzisiaj skończyłem. Dlatego to, nie baldura. Jest ogół, dlatego to nie jest ostatni podcast w ogóle, tylko wakacyjny, bo ty to rozumiesz. To jest...
1: <głos> ja to rozumiem. Dzisiaj skończyłem Baldura, proszę państwa. E, żeby nie skłamać, 95 godzin zajęło mhm. mi to. Z tym pokazuję tam 104, ale 9 godzin było przed, przed premierą. Mm, i wczoraj siedziałem do szóstej. Jezu, ta że znać przynerdziłem straszliwe. Ten tydzień, gdzie nie było podcastu, ja wróciłem z, wróciłem z wakacji, w sumie niewiele, nie miałem nic do roboty za bardzo, no to przynerdziłem przy tym, przy tym baldurze i no świetna gra, muszę przyznać, że je absolutnie, no jeden z najlepszych, najlepszych RPGów, niestety ja nie lubię gry turowej, znaczy ja rozumiem jak ktoś jest fanem walki turowej, mm-hmm. no to on tam będzie się rozpływał totalnie, ja się trochę wymęczyłem, wymęczyłem, no ta finałowa, część finałowych walk, bo tam jest dużo tych walk niestety, no to miałem w pewnym momencie 32 postacie, które brały udział w walce. Mhm. To ja po prostu klikałem moją turę i czekałem parę minut, nie? No <laughs> to jest. Czemu oni? To jest, to jest taka rzecz, która myślę, żeby no opcjonalnie przyspieszyć to. Nawet tam w hirosach możesz sobie ruch postaci przyspieszać, nie? W turach. To by było fajne. Myślę, że to powinno być. Może mody jakieś będą.
0: Pewnie będą. Wydaje mi się, że za za tym stoi jakaś taka idea... To tak jak byli twórcy filmowi, którzy protestowali przeciwko przyspieszeniu filmów na Netflixie, żeby to była standardowa opcja. Bo hmm. niektórym się pewnie nie chce siedzieć tyle i oglądać zwłaszcza filmów na Netflixie i chcieliby znaczy... to przyspieszyć. Ja, wiesz, chodzi mi o pewną taką ideę, uh-huh. że oni chcieli zrobić takiego RPGa z takiego, wiesz, okay, mm, tak Nie potrafię tego nazwać dobrze. Ja I, myślę, i... że... To jest dobra... No, dobra, i dobra opinia. Nie chcieli, żeby gracze, nie chcieli, żeby gracze chodzili na skróty. Tak to, sobie, tak to sobie tłumaczę. Może też kwestia tego, że... To by nie
1: było, trybu, to by nie było jakby tych... Easy? easy
0: no, ani, ani że nie byłoby wyboru trudności. Y-y. Poziomu, nie, nie, nie. nie. Raczej chodzi mi o to, żeby mechanicznie każdy gracz mniej więcej przeżył to samo, że to jest taka... Y-y. Ale, ale może, może się mylę, może jakieś inne w ogóle pomysły, może jakieś ważne powody stoją za tym.
1: Ja rozumiem, bo w walce ja oczywiście nie korzystam tak bardzo... dla. Dla mnie walka z natury turowa jest męcząca, więc ja nie korzystam z tych wszystkich. Tam wiesz, wylej beczkę, rozwal beczkę strzałą płonącą, zaczną się palić, zrzuć jakiś żyrandol na nich. Wszystko to się działo. W ogóle fajne też jest, że gra od czasu do czasu nie za często, ale sama ci pokazuje przy walce z z konkretnymi przeciwnikami, że ci przeciwnicy wykorzystują te, tak, te tak. rzeczy i wtedy mówisz sobie kurde, no to jest, jakbym to lubił, to by było fajnie. <grym> <grym> ale, ale jest, no ale tak jak, no nie, znaczy ja jestem w ogóle, no tak jak mówię, wsiąknąłem, wsiąknąłem straszliwie. Mogę powiedzieć takich parę słów, które ostatecznie chciałbym, żeby twórcy poprawili? Bo ja proszę się nie denerwować, proszę państwa. Podoba mi się ta gra bardzo. Proszę się nie martwić. Tutaj wasze nie, uczucia nie, są, że nie zostaną fani... obrażone. Ja, ja wiem, co się działo na ostatnim podstawie, znaczy przy tym Baldurze, tych komentarzach. Ja, ja myślałem, że
0: fani Baldur's Gate to jest trochę inna kategoria niż fani Zelda, mówisz, że nie. Nie.
1: Nie. nie. ma to znaczenia. Fanbojstwo okay. jest takie samo we wszystkim. Fanbojstwo, proszę Państwa, to jest niedopuszczanie od dyskusji. Znaczy, albo coś jest 10 na 10, albo 1 na 10 i koniec. nie ma nic pośrednio. A przypomnę, że gry, które są 10 na 10, gry online dały Baldurowi 10 na 10, to też nie są gry, które nie mają wad. Bo Oj. Baldur tych wad ma całkiem sporo i to rzeczywiście to, że te walki potrafią być bardzo długie, nużące, to może jest kwestia tego, co ja lubię, nie lubię. Dla mnie to by rzeczywiście to przyspieszenie przydałoby się bardzo, mhm. ale chyba taka rzecz, która mnie też mocno wkurzał, to to, że ja Jestem niziołkiem w tej grze. Jestem łotrzykiem. To moje przejście tak wyglądało. I nie da się zmienić formacji. Znaczy ja zawsze jestem na początku. Więc jak idę, to jestem tą najbardziej wysuniętą postacią. Mimo, że powinienem być z tyłu, bo tam sobie kuszam, gdzieś strzelam, a tych dwóch tanków mam... No właśnie. Więc to jakby było ustawianie formacji i ja mógłbym chodzić moją postacią, która nie byłaby pierwsza, to,
0: to by było super. To, by to ja było... coś, coś opowiem o tym, mhm. bo to jest, to jest w ogóle problem Larian Studios i problem Dungeons and Dragons na, na, na kilku, kilku różnych poziomach. Bo faktycznie jakby z przodu powinieneś mieć postać, która potrafi wykrywać przedmioty, znaczy wykrywać percepcje, Pułap- wysokie mieć, tak, tak. rzuty na percepcję, otwierać pułapki, mieć wysoką charyzmę. Ona zawsze musi być z przodu drużyny, a to jest z reguły postać, która nie jest taka mocna, ona nie jest, nie jest tankowa. Ja też gram, ja gram bardem jako moją główną mhm. postacią, i, i, i też, mam, też mam z tym problem, że ona nie zawsze, nie, nie zawsze powinna być na froncie, o, o ile o tyle Bart jest taki, że można go trochę, on może być dosyć uniwersalny, więc się do tego nadaje. Ale tak, tam jest, tam jest dużo takich rzeczy, że przełączanie się między postaciami, tu już w dialogach to mówiłem, że, że jest problematyczne. Ale inna sprawa też, taki, taki, taki duży, duży problem Dungeons and Dragons to jest taki, że paladyn w ciężkim pancerzu wykonuje dalsze, dłuższe skoki niż, niż łotrzyk w, w leciutkim pancerzu. Więc to jest taka... taka... To mnie duży
1: problem problem też z tym szczególnie. To, to nawet rozmawialiśmy o tym, że tam, yy, że zostają te postacie i nagle ja przechodzę już do innego do innego pomieszczenia, wczytuję mi się i nagle mówię, ej, gdzie jest ten typ? I, muszę tak, niego, został, i muszę nie przeskoczył po tak, nie przeskoczył, został, gra mnie nie, nie, trochę nie poinformowała ja sobie tam poszedłem po prostu, bo się spieszyłem.
0: Więc. No, no, to się, to się zdarza, ale ja powiem ci, ja, ja in, inny, bo jednak błędy się zdarzają, ja bardzo, z, z ogromnym namaszczeniem podchodzę do tej, do tej produkcji. Mam prawie 300 godzin, jestem aktywny w trzecim akcie, nieustająco i mam A, taki problem... Nie skończyłeś jeszcze gry, tak? Nie, nie, nie skończyłem. Jeszcze pewnie długo długo nie skończę. Ja absolutnie tak. się nie spieszę z tą grą. Niecałe, I mam... to ja Państwu fan
1: fact z dzisiaj, przepraszam Ci już tylko... Nie tym, w porządku. Niecałe 5% graczy na Steamie, które mają grę, skończyło mm-hmm. grę. skończyło no, no,
0: Wydaje mi się, że program. to jest że to wcale nie odbiega od normy, tak? Mamy takie przekonanie gdzieś tutaj w okolicach internetu, że dużo ludzi kończy gry, ale potem jak się patrzy na te statystyki Steam'a to one faktycznie gdzieś tam do tego 10% się zamykają, więc nie jest, ten, no to 5% w przypadku Baldur's Gate 3 to jest jeszcze dużo większy problem, bo jest trochę ludzi takich jak ja, którzy bardzo lubią to sobie przebadać hmm. dokładnie, no i też jednak 90 godzin to jest bardzo, bardzo dużo czasu, a dużo osób kupiło tę grę. O jednej rzeczy chciałem powiedzieć, no ja mam taką, mam taką przykrą sytuację ja bardzo, jak przechodząc tę grę, po po raz kolejny i po raz kolejny. Jako, że wiem już praktycznie wszystko w każdej lokacji, znam dokładnie questy, gdzie leżą przedmioty i tak dalej, jak podchodzić do walk to radzę sobie nieźle i mam taką potrzebę, żeby bardzo kompletnie tę grę ukończyć, żeby wszystko zrobić, co się tylko da zrobić, wtedy mam poczucie satysfakcji, jakiś taki bak mi się pojawił, bo jest druid, Halsin się nazywa, on może dołączyć do twojej drużyny, jest częścią tej całej całej opowieści i gdzieś w jakiś trakcie przygody przeskoczyłem między jedną lokacją, a drugą i on się w ogóle odłączył, On pojawił się komunikat, że on już poszedł swoją własną drogą, mimo, że zrobiłem dla niego wszystko, co mogłem zrobić do tej pory, natomiast nadal jest w obozie, nadal mogę go zapraszać do drużyny i wiesz, jakby wszystko zrobiłem poprawnie, to był jakiś tam tam błąd i teraz myślę sobie, Boże, ile to godzin temu musiało się wydarzyć, bo ja nie zauważyłem tego momentu i teraz nie wiem, jak daleko muszę się cofnąć i wczytać to i robić jeszcze raz to samo, żeby żeby ten błąd usunąć. Więc nie wiem, może może mi ten błąd zniknie, jako że cały czas jest w drużynie. Nie mam zielonego pojęcia, ale to też mnie frustruje. Mówi, myślałem sobie, to będzie już to przejście takie, że doprowadzę do końca. No i nie, i Halsin mi się wysypał. Więc.
1: No ja miałem taki problem gorszy trochę, że gra uznała, że miałem romans z jedną z postaci, z którymi nie miałem romansu i wszyscy dookoła mówią, że
0: miałem romans. Tak. Ale to wiesz co? A, ja nie y- nie. Chyba oglądałem jakiś podcast. I jeden z, jedna z, jeden z tam z gości opowiadał, że też miał taką sytuację i uznał, że to po prostu jest, była jakaś y, huczna impreza i on nie pamięta tego faktu. To <laughs> no to jest właśnie, wiesz, to jest erbek, No tak, zapomniałem, tak, no, skoro wszyscy błędy. mówią, że miałem romans z niedźwiedziem, to pewnie miałem, no.
1: <laughs> to nie są błędy, to po prostu życie. No, tak, tak, tak. Tak to tak, 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 wygląda. No, no ale no. błędy, błędy błędami, ale problem jest większy z optymalizacją w trzecim akcie. No na Steam Decku nie jest grywalna. ta gra. Oh, To jest nie. poniżej 20 klatek. Ha! Teraz zobacz, jak jest... Jaką grę opisuje? Zagadka dla ciebie i dla widzów i mhm. słuchaczy. RPG który wyszedł w tym roku, stawia na ogromną wolność i spada do 20 klatek. Nie wiadomo. Jest, jest 100 na 100. Jest goty. Jest goty tak? o, I A. na te gry miałem ze sobą wspólnego. No trochę szkoda. No, mi na pececie na szczęście to aż tak bardzo nie przeszkadzało, bo Parę razy mi spadło poniżej 40, ale tak 39 mi mignęło, więc to nie jest jeszcze przy tej grze jakiś straszny, e, straszny problem, ale twórcy bardzo dużo naprawiają, bardzo dużo i tu muszę przyznać, że część z tych błędów, które miałem na samym początku albo się nie powtórzyły, Albo bardzo rzadko, więc widać, że ta gra jest fiksowana intensywnie. Ja bardzo lubię te komentarze. O, mam tam 100 godzin, żadnego błędu, 80, 170. Jezu, był taki komentarz. Borys, ty sobie przeinstaluj tą grę albo napraw komputer, bo może masz źle, źle się zainstalowała gra, albo co? ja mam 170 godzin, żadnego błędu. A twórcy tam 200 fixów, 500 fixów. Doskonale. Twórcy przyznali, że gra była dosyć mocno zabagowana. proszę państwa, i szybko to naprawiają, więc już te tematy błędów zostawmy, bo to są fakty, ale no, teraz zaraz będzie ten patch 2, tak? tak? Tak, tak, dwa. tak. Lada
0: moment będzie, tak.
1: Lada moment, to czekam, zobaczymy. jak. Znaczy, ja już chyba do tej gry nie wrócę, na szczęście. No już wymęczyło mnie stracić. Ja czuję, ja, ja
0: będę grał, będę, będę co, co jakiś czas wracał do niej. Mam nadzieję, że nie skończę ją jeszcze, jeszcze w tym roku. Że będę mm-hmm. miał dodatkową motywację, żeby kiedyś zacząć od Tak. Od zera i, i...
1: I kolejna rzecz to jest ta kamera. Ja też zauważyłem, że przy bardzo długich walkach z masą trupów, to w trzecim akcie jest sporo takich walk. Takich z, też w złożonych lokacjach często zrobiło, da zda, y, często udawało mi się zrobić klik I mm. zamiast w, ta kamera potrafiła się tak mikro ruszyć i tak, ja wtedy... Tak. Za...
0: No i to był taki... No, jest opcja wyłączenia dynamicznej kamery podczas walki, ale to nie robi tego. C- c- wiem, wiem o co nie ci ro... chodzi, bo ja też zamiast wcelować w przeciwnika nagle zaczynam iść mm-hmm. w jego stronę. I, i to tak, jest... No, tak. Jak strzelasz z kuszy, to jest masakra. No. Tak. I to jest...
1: No ale to są takie... To są drobne rzeczy. Jednak muszę przyznać, że to są, to są drobne rzeczy przy skali tej gry. Może większym problemem jest to, że pierwszy akt jest niewiarygodnie dopracowany. Ja powiedziałem Państwu, że zauroczyła mnie ta gra tym, że na każdym kroku czai się przygoda, gdzie bym nie podszedł, co bym nie zrobił, to tych questów, przygód jest super. A w trzecim akcie, jak już jesteśmy w mieście, to widać, że są te same miejsca, czyli ktoś stoi, do, ktoś stoi, ludzie stoją i coś robią, czytają książki, coś. I te kwestie się nie odpalają, czy znaczy, ich tam jeszcze nie ma po prostu. No, znaczy, bo... tak. i to też wydaje mi się, że to, że ten pierwszy akt był tak bardzo dopolerowany, no to ludzie przychodzą do trzeciego aktu i chcą tego samego, a dostają troszkę mniej. że znaczy, nawet nie wiem, czy mniej dostają, bo dostają fantastycznie. Ja się świetnie bawiłem w trzecim akcie. Świetnie Aha. się bawiłem. Naprawdę, e, to ile gra, ile ta gra ma do zaoferowania, jak często gra mnie zaskakiwała tym, w jaki ja sposób mogę rozwiązać problem i nie mówię tu o walce w ogóle, jak różnie mogę podejść do questów, jak różnie mogę rozpocząć te questy, no to to jest niewiarygodne. No, cudowna jest ta gra, ta wolność i ta, ta złożoność, nawet no ja mówię narzekam na walkę, bo mi się nie podoba, ale ta gra ma też dużo więcej do zaoferowania i Mimo, że cała ta historia mm, opiera się, no, nie jest to może jakaś story, który mnie tam wzrusza i doznaje nie wiadomo jakich uczuć, ale przez to, że ja mam nad tym kontrolę, że ten świat reaguje na moje decyzje,
0: mhm. to
1: świetnie się, świetnie się przeżywa tą historię.
0: No to no, z- zachwycony jest. To prawda. Yy, a propos RPG-ów, bo myślę, że temat Baldur's Gate 3, on chyba pewnie będzie jeszcze wracał, ale zobaczymy. Chciałem powiedzieć, że no, przed nami premiera Starfielda. Tak. Czwartek o 14? Mówiłeś? W piątek. Czwarty, w w piątego, piątek czt- o 14. W piątek 14. Tak, tak więc w niedzielę będziemy dla państwa mieli jakieś pierwsze wrażenia, jeżeli mm-hmm. tam nie, 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 nie pojawi się jakiś duży, duży kłopot. Y- jeszcze recenzje w tej chwili się nie pojawiają, bo jest embargo chyba do pierwszego, zgadza się? Mm-hmm. Y- ale na ale Digital prze, Foundry... przecieków jest y- Tak, tak, no przecieków jest to, to było raczej do przewidzenia. Y- ciekawa, ciekawa rzecz się, bo, bo na Digital Foundry to wiele razy odnosimy się do tego kanału, oni się zajmują technologią, właściwie sprawdzaniem wydajności gier i różnych takich detali związanych w ogóle z grafiką bardzo bardzo mają rozległą wiedzę i bardzo sprawnie ją prezentują. Opowiadali o tym, że gra chodzi znacznie lepiej niż to widać na filmach, co jest bardzo, bardzo pocieszające. To jest jedna z tych rzeczy, które mogli powiedzieć przed tą swoją premierową recenzją, co mnie zaskoczyło. I też takie są komunikaty. O ile można im wierzyć, chciałbym w to wierzyć. To jest coś, czego się obawiam najbardziej, że przez pierwsze 15 godzin grania nie ma w ogóle żadnych błędów. Ktoś tak stwierdził. widzę
1: to osobiście.
0: No to no wiadomo, że będziesz miał, ale jak chcesz to... Ale nie, nie, Zapraszam nie, nie. Państwa na stream, od razu... Ja myślę, że tam śrubokręt wkładasz w kartę graficzną podczas tak, grania, żeby coś tak to, Dokładnie
1: tak to wygląda. Ja będę sobie też testował na, na konsoli, oczywiście. Zobaczymy,
0: no. jak to będzie. No. Więc, więc y, takie, takie wstępne wrażenia są y, pozytywne, ale trafiłem całkiem niedawno na film y, na YouTubie i nie wiem, zastanawiam się, czy to jest teoria spiskowa, ale tam jest dużo takich faktów podanych, jest dużo artykułów zacytowanych. Jest takie... Y, jest dosyć dużo negatywnego PR-u, jest dotyczącego y, z Starfielda. Mhm. I z, zwłaszcza na G- Game Rant jest, taka, jest taki serwis. I tam jest cała masa, właśnie ktoś, ktoś zebrał te wszystkie artykuły negatywnie mówiące o Starfieldzie i one łączą się w taki jakiś bardzo charakterystyczny zestaw opinii, które, mają, które są bardzo krzywdzące do Ale Starfielda jeszcze przed premierą.
1: Z, taka teoria spiskowa, że jak zbierzesz pierwsze litery z wszystkich tytułów negatywnych mhm. o Starfieldzie, to wychodzi PlayStation.
0: Nie, 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 chyba chyba gdzieś coś, nie nie sądzę, żeby konkluzja taka była tej teorii spiskowej, tylko po prostu jest zaskakująco dużo artykułów, które nie mają żadnego, nie mają podstaw, żeby być osadzone w rzeczywistości, może będą za jakiś czas miały sens, jeżeli ta gra wyjdzie. Więc takie są, jest takie podkładki przygotowane pod pod nie do końca dobry PR. Właściwie ja, teorią spiskową nie jest to, że ludzie, którzy mają PlayStation i grają na PlayStation, nie są do końca zadowoleni z tego, że tej gry nie ma na, na PlayStation i ja też nie jestem zadowolony z tego. To jest tak, że mi, mi absolutnie nie ma znaczenia, bo ja korzystam ze wszystkich platform i zdecydowanie chciałbym, żeby Starfield był na wszystkich platformach i nie podoba mi się ekskluzywność, nigdy mi się nie podobała, no ale jest tak jak jest. To jest też tak, że, że no możemy się kłócić. Z jednej strony jeżeli ktoś akceptuje, że Spider-Man jest ekskluzywny, a Starfield nie jest ekskluzywny, no to nie do końca jest to... No, bo to, to ekskluzywność jest faktem. On, on to jest nieprzyjemny fakt i, i mhm. wolą, żeby tego nie, nie było, więc jest dużo też takich opinii właśnie zebranych, że już tam szykuje sobie tysiąc kont na Metacriticu, żeby, żeby e, tam oceniać jeden na dziesięć nie? Starfielda. No Więc tam i, będzie b- trochę starć no tutaj będzie, fanboyów ale, konsol. Ale Remigiuszu, po
1: pierwsze, negatywne podsycanie negatywnych no, uczuć w internecie no, dostarcza ci na pewno widowni i takie rzeczy się klikają. Mieliśmy przykład, nie wiem, przy Amazonowym Amazonowym, Ring of Power. Mieliśmy przy Wiedźminie. Mieliśmy przy wielu rzeczach, przy Marvelu. Tam, gdzie jest jakieś community i można je pod jakąś... Sodziszki kij w Tak, albo złączyć pod jakąś taką negatywną ideą, to można to robić przeciwko komuś łatwo. Jak to się mówi, że można łączyć ludzi przeciwko komuś albo ku jakiejś idei. Ku jakiejś idei jest zawsze trudniej niż przeciwko. I po prostu ktoś zbija sobie, jak robisz jeden artykuł negatywny o Starfieldzie i widzisz, że lepiej się ogląda, czy lepiej się czyta niż reszta to no. robisz 50 takich, bo to jest biznes. No,
0: no, no, no to, jest, to jest słuszna uwaga i o tym, o tym też powinienem powiedzieć. Raczej nie stoję za tym, że, że za tymi pomysłami gdzieś tam ukryte jest PlayStation i tam podsyłają nie, pieniądze. Nie, to tylko, tylko, nie, nie, nie ja, chyba żeśmy w ogóle nie, 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 nie podrzucili takiej myśli. Nie, no ale ja powiedziałem je... taki żart. <laughs> Jak jak mówię o teorii spiskowej, to właśnie można mieć takie poczucie, że tam właśnie z tyłu się kryje jakaś taka siła, która to wszystko robi, ale ten twój argument jest bardzo sensowny, że po prostu ktoś nagle odkrywa, że negatywne informacje klikają się lepiej, więc będzie je produkował na potęgę, bo to ma sens. I to jest jest korzystna perspektywa. Nie zawsze tak tak jest, nie w przypadku każdego tytułu. Inna rzecz
1: rzecz w przypadku tej ekskluzywności Starfielda mnie interesuje. To znaczy to, czy to nie będzie taki... Jeden z pierwszych dużych momentów dla X bo przecież jak masz nie masz XBoxa i nie masz PeCeta, bo masz tylko PlayStation, mhm. to możesz sobie za bardzo małe pieniądze sprawdzić tą grę. A okay. będzie... Ten hype już jest tak duży, jest bardzo duży hype na tą grę, że stawiam... Bo widać na przykład tam wiesz, wzrost sprzedaży Xboxa na Amazonie, tysiąc, coś tam procent. Nie? Były takie nagłówki. Mm, ale sprawdzenie sobie u siebie na komputerze, w przeglądarce, czy tam w aplikacji. E, nawet możesz sobie przecież podłączyć pada od Xboxa i sobie grać i sprawdzić, jak ta gra będzie śmigać. Nie? Z, z, mhm. z, ja nie wiem, znaczy pewnie sprawdzę, jak to, jak to będzie działać, nawet żeby dla własnego doświadczenia, no, ale ja mam Xboxa i mam Peceta, ale dużo osób może, m- mogło wybrać tylko Playaka, nie? Mhm. I ta grupa osób może sięgnąć po ten łatwo dostępny
0: abonament, nie? Nie, nie, tak. To, oczywiście, to się zgadza. A propos abonamentu, gdyby państwo byli zaciekawieni, jak tu sobie ograć od pierwszego Starfielda, to jest taka opcja za 150 zł. Jeżeli ktoś ma Game Passa, to za 150 zł może sobie dopłacić do wersji premium i ograć tę grę na, od pierwszego. I to właśnie Piątym jest dokładnie tak. to, co my żeśmy zrobili, bo obaj żeśmy sobie kupili tą, tą wersję. ja jeszcze nie kupię. No, a jeszcze liczysz na, na, na nie, uśmiech to, losu? Nie, nie, nie wiem. Nie sądzę, po prostu jeszcze tego nie zrobiłem, żeby nie było No nie, 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 ja, ja, ja sobie kupiłem, mam, mam k- kamień z serca, jak to mówią, w problem z głowy, ale też p- mój pierwszy kontakt z, z cennikiem był zatrważający, bo zdaje się, że taka wersja premium, kiedy nie masz Game Passa, to jest 379 zł. To już była taka cena, mówi, o kurde, nie? To, to już nawet jak na, moje, na moją tolerancję wobec cen to byłoby trochę za dużo. Pewnie bym no to kupił, jest... bo przecież chcemy to omówić, ale, ale to jest no, gru, gruby pieniądz. No ale to chyba tak, tak kosztują te AAA teraz w, no po, poza Game Passem, więc może, może to nie jest nic nadzwyczajnego.
1: Ja zobaczę, bo z chęcią sobie sprawdził y, tą grę na Starfieldzie, ale muszę przyznać, że po prostu... Na, tak mam Pass na w, boże, Steam Decku, przepraszam. A-a. Na Steam Decku y, idealne 30 fps'ów experience. Jak to będzie działać? Bo to też będzie jakaś taka wytyczna. Y, y, mam nadzieję, że, y, że będzie działać dobrze i,
0: i tyle. A propos, a propos chmury, to też jest tak, że mam, mam trochę zaległych podcastów Okiem Dewa do, do, do odsłuchania. Mm-hmm. I jest jeden taki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. On, on nagrał, też mam tylko nagłówek i to jest coś, co ci podsyłałem, że to jest warte do przesłuchania, ale sam jeszcze się za to nie zabrałem, bo akurat się przy audiobookach mm-hmm. strasznie się wciągnąłem i wszystkie, wszystko, każdą wolną chwilę wykorzystuję na audiobooki. Microsoft sprzedaje chmurę Ubisoftowi. To jest niecodziennik okiem Game
1: na 8.8. W UK, żeby A. właśnie zabezpieczyć się, żeby jakby odbić argumenty Aha, czyli chodzi tutaj cały czas o to... Chodzi o o kupno Activision Blizzard. Dobra, dobra.
0: No to, bo już myślałem, że stracili, stracili, wiesz, w ogóle wiarę w w usługi. Że że jakby
1: to jest jest jeden z tych powodów, dlaczego oni tak dużo inwestują w tego Xboxa.
0: Okay. No dobrze, czyli, czyli w, w, w pożądalu, to. to Pożądala, dobrze, że mi to wyjaśniłeś. Miałem, miałem już pewne, pewne lęki. Kolejna rzecz, o której, której byłem ciekaw, zdaje się, że Microsoft bo tam jest taki cały czas wiemy o tym, że jest pewien problem z tą konsolą nowej generacji najgorszego formatu, czyli s znaczy, no nie, najgorszy to może to, może ta, to tak, to nieładnie. E, nie, nieładnie, nie, to chciałem powiedzieć. Dla e... biedaków, no. <laughs> o, co żeś znalazł taką neutralną ten, opcję. <laughs> Wszyscy tak. powinni być zadowoleni. Więc jest to najmniej wydajna konsola. No i tam jest też problem z Baldurs Gate 3. No bo teraz zbliża się premiera uh-huh. na PlayStation 5 uh-huh. i zdaje się, że tam wszystko będzie działało, A w związku z tym, że Microsoft ma takie przyjęte zasady, że jeżeli coś jest wydawane, to i na SK, i na X.
1: Każda funkcja musi się powtarzać, znaczy to mają być te same, te same wersje, gry.
0: No właśnie, Lariani nie są w stanie zrobić na Eskę tej, tej swojej gry. Mają bardzo duże, ogromne mają z tym problemy. Ja się nie dziwię, no bo jak no. tam. Znaczy
1: ja będę chciał na pewno na plejaku sprawdzić jeszcze Baldura. Mam nadzieję, że cross save będą, odpalę sobie i sprawdzę, jak to działa na, na plejaku, już,
0: już po prostu miasto, nie. No więc jakby. Tam dla Microsoftu pojawił się dosyć spory problem, nie? Bo z jednej strony uh-huh. ta SK im się bardzo dobrze sprzedała, i to jest ważna konsola w ich w uh-huh. tym repertuarze sprzedażowym. No a tymczasem, jakby niezaprzeczalnie to, wielu deweloperów stwierdzi, że jest to takie wąskie gardło, i strasznie trzeba się napracować, żeby się dopasować do, do możliwości tej konsoli. I w, I w przypadku Baldur's Gate 3 Microsoft wreszcie, jakby tro, trochę po- poczuli brzytwę na własnej szyi tym razem, bo jakby wszyscy rozumiemy, że to jest gra, która już w tej wersji pc wzbudziła ogromne za- zainteresowanie, i trudno mieć wątpliwości, że na konsolach też się sprzeda. To, to, to jest raczej chyba z taki strzał w ciemno, że jest dużo osób, które czeka na te wersje konsolowe. I jeżeli PlayStation będzie miało do zaoferowania tę grę, a, a Microsoft nie, no to niedobrze, więc nie wiem ostatecznie, jak sobie poradzą z tym problemem, no, ale, ale jest to niewątpliwie Phil Spencer
1: problem. powiedział, że będzie do końca roku na Xboxie.
0: Na Xboxie w ogóle, na Xboxie.
1: Tak. Bo tam ktoś z Microsoftu... Też, ja, ja nie czytałem o tym. Muszę przyznać, no nie wiem, nie wiem, jeżeli zrobią wyjątek, to może będzie jakaś to alternatywna wersja, inaczej się to będzie nazywać. Nie wiem, bo myślę, że problem polega na tym, że ci, którzy kupili Eskę, kupili to z myślą ej, wszystkie gry mają wygląda, mają działać tak samo. I no ale nie wiem, no, no zmieniam, wiesz, no to nie jest problem dla, nie podpisałeś żywotnej umowy z Microsoftem kupując SK tylko mówimy to o marketingu, może mogą się obrazić, mogą być konsekwencje w postaci, nie wiem, zbiorowego pozwu, mhm. mm, no ale też no. Jest taki hype na Diablo, że no, znaczy no, wróci na Baldura, na Baldur. że no, na Diablo to już nie. Jest taki hype na Baldura, że rzeczywiście no, każdy chce, żeby u niego była ta, ta nie? No,
0: no. no tam, tam, Ktoś z Microsoftu, jak, jacyś ludzie z Microsoft wspierają teraz Larianów, żeby tam sobie poradzić z tym, z tym problemem. Nie sądzę, żeby to. pewnie dla Larianów to też jest jakiś problem, bo to jest jakby kolejna platforma, na której mogą sprzedać albo mogą nie sprzedać w związku z tym, ale mhm. dla nich to jest chyba zdecydowanie mniejszy problem niż dla, dla Microsoftu. Więc y, takie rzeczy się toczą y, mhm. y, z, y, z, takich, z takich bieżących spraw, którymi się tam, którym, którym żeśmy się nie przyjrzeli tak super Ja, nie. ja
1: zanerdziłem, nic po prostu ze, z domu nie wych- chodziłem praktycznie. no Na weselu jednym byłem. Pozdrawiam wszystkich z wesela, z obok. Ale nie, naprawdę, ja serio y, miałem taki ciąg baldurowy, jak mhm. to ładnie brzmi, że y, no dawno, dawno nie miałem tak.
0: Chyba z zeldy. No potrafię sobie to wyobrazić, wiesz, pamiętaj, ja mam 300 godzin. Nie? Ty masz, ty masz jeszcze ty w tym ciągu jesteś, tak? No, tak? więc no ta, teraz już mniej, teraz już mniej, bo powiem, że muszę trochę mentalnie odejść od tej produkcji, bo jeżeli chcę się zaangażować w Starfielda, a Starfield to jest jedna rzecz... I no, za chwilę wychodzi Cyberpunk, mm-hmm. Phantom of Liberty i też jestem bardziej na, Phantom Liberty, Phantom mm-hmm. Liberty. Jestem bardziej na Cyberpunka nastawiony ze względu na moja, mo, moją nie, nieustającą miłość do Redów, więc Starfield jest takim trochę przystankiem, bo w ogóle spodziewałem się, że Starfield będzie trochę zabagowany na premierę. Teraz wygląda na to, że nie będzie. Nie wiem, jak Chcę sobie to ułożyć. No właśnie, no ale, ale też, też chyba jednak najbardziej. Pokokojnie remigiuszu, ja będę
1: wszystkie błędy dla ciebie nagrywał i, i żebyś, no żebyś no, jednak jak... poczuł, że jest
0: samochodany. Ja, ja myślę, że ty powinieneś to nagrywać i robić z tego kompilację. Miałbyś najbardziej znienawidzony kanał na YouTube i przez Fan <laughs>
1: Nie, za duża jest... Za, jak, jak, te kompilacje błędów z gier to jest za duża, za duża konkurencja. No. no, jest grubo, grubo jest. Potem mamy Spidermana, mamy nowy Mario, też jaranko straszne z mojej strony. Mm-hmm. Więc Ale to jeszcze nie Ghost wszystko. Runner dwójka bardzo dobry ze, zebrał recki po Gamescomie. Więc dużo jeszcze się... Je... Alan Wake, no Boże, Assassin mm-hmm. nowy, mm-hmm. The Crew nowe, Jezu. Forza, Forza The Crew. Forza The Crew czy Forza. No super, super gdyby, gdy,
0: gdyby Państwu jeszcze brakowało tych gier w obliczu tych wszystkich tytułów, które żeśmy wymienili, teraz całkiem niedawno swoją premierę też w Game Passie jest akurat, Magra Sea of Stars, która też zbiera bardzo wysokie noty I od 9, 9, 9 na 10 Pochwalili się sprzedażą 100 tysięcy egzemplarzy Więc mimo w, tego, jeden że ludzie dzień. Siedzą, w jeden dzień, w jeden dzień no, Mimo tego, że ludzie siedzą w Baldursie, RPGowcy No to jednak te, te, to, to Sea of Stars Też się sprzedało bardzo dobrze I jeszcze a propos takich rzeczy Związanych z Path of Exile Trochę związanych z Diablo 4 Grim Dawn, ta produkcja, która gdzieś trochę Jest z tyłu, tych największych hitów została zapowiedziana Został zapowiedziany dodatek Fangs of Asterkarn i to też to to nie jest lada moment, ale to dla dla fanów tej produkcji jest bardzo dobra informacja. Więc nie dosyć, że gier jest dużo, to jeszcze jest zapowiedziane, zapowiedziane są kolejne. Więc jest nieźle. I to chyba są takie gamingowe tematy, które nam się wyczerpały niniejszym. Nie sądzę, żebyśmy mieli gamingowo coś do powiedzenia, ale to nie oznacza, że jest to koniec wstępniaka z mojej strony, bo ja jeszcze porobię różne rzeczy. Ja jestem bardzo aktywny, wygląda na to. Porobiłeś, ja bym chciał,
1: nie wiem, czy my sobie już rozmawiamy o wakacjach naszych, bo tak mieliśmy w planach, żeby sobie porozmawiać, tak, tak. ty właśnie wróciłeś. Chcesz,
0: mo- możemy o wakacjach, bo ja mam jeszcze filmy i seriale. Znaczy, to mam jeszcze, jeszcze mam jed- jeden temat g- gamingowy taki. To Prawdą taką ciekawostkę. Właściwie nawet... Boże, od czego by tu zacząć? Dobra, zacznijmy od tego, co, mog- co mogę zapomnieć. Yy, to jest, ja mam, mam współpracę z Sony, natomiast ta opowieść nie jest, jest jakby opowieścią współpracy. Ja nie wiem, czy to mogę to hasztagować jakoś współpraca czy coś. To jest jako taka ciekawostka, yy, być może dla państwa. Dostałem urządzenia do nagrywania, kamery dwie od Sony yy, i sobie je testuję teraz. Jedna jest do vlogowania, druga jest do streamowania. Ustawienie mm. tej do streamowania to będzie bardzo złożone zajęcie, bo ja, wiesz, tam jest dużo te, te ISO, te, te, będę musiał cię chyba zaprosić do jakiegoś grilla z cukini żebyś mi pomógł to ustawić. I są natywne,
1: i już problem z głowy. Nie mogę, bo
0: wiesz, jaki tam jest obiektyw duży? Tam jest obiektyw większy niż moja ręka. I nie wiem, jak to, wiesz, to jest co trudne dla mnie. Dostałem takie, no, więc będę musiał się wkusić, Często jakoś ja mam taki, łaski. Ja
1: mam taki malutki obiektyw. Tego, bo ja też, też aparatem tutaj, to nie jest okay. reklama, proszę Ty państwa. masz malutki, tylko, ja mam wielki, na niestety, ja mam, no niestety. Ja mam tutaj taki, to jest, nie wiem, 20 mm? Czy, czy no coś to 20 mm jakieś 2.0 0 ja dużo okay. specjalnie kupiłem taki o, to, bardzo jest,
0: to jest dla mnie ogromne pocieszenie, że ty masz mały obiektyw. Od razu mi lżej z tego
1: mojego dużego obiektywa. Masz statyw na to, żeby to się trzymało jakoś? W sensie.
0: mam, mam, yy, mam tutaj wersję kolekcjonerską World of Warcraft. Ona jest duża, ułożona tak do ja tej ja niewysokości. Będę, tak,
1: Uważam, że sobie poradzisz bez problemu, tak naprawdę, tak. ale jak się nie poradzisz, to podjadę
0: do ciebie na tego. Nie czy, lubię cukini. Czy, czy, to tak jak tato. <laughs> Weź sprawdź najpierw, sprawdź sam, a potem ci pomogę. <laughs> nie, bo no. tak
1: naprawdę wiem, że to nie są jakieś takie e, straszne rzeczy. Sioniesz sobie, ustawisz wszystko i natywne ISO. Trzymaj się tego. Jakie tam jest natywne ISO? Okay, tyle, dobrze. nie wiem. tyle Światła możesz sobie po prostu... No chciałbym sobie trochę sobie
0: oszczędzić oczy,
1: bo, bo przy tak, nagrywaniu zamocnę. na streamach... No, no to no, to no nawet sobie podbijesz to ISO, to będzie super. Okay, tam dobra, akurat Sony są, Sony są yy, bardzo dobrze działa na... Te, te aparaty wszystkie na wysokim ISO to bardzo ładnie to
0: wygląda. Wszystko. Dobrze, dobrze. No i chciałbym w ogóle manualnie to wszystko poustawiać, żeby mieć mhm. cały czas tę samą ostrość. Tak. I... Ja tak. no, no i dobra, dami to...
1: baterii sobie kup.
0: Czyli Myślisz, albo... że będzie potrzebne? Nawet jeżeli przez OBS-a przesyłam? Bo yy, no ja, wiesz, tak. będę podpinał HDMI do karty do przechwytywania i na mhm. OBS-ie nie będę nagrywał na tym, więc zwyczajne podpięcie nie. pod...
1: Tak, 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 no ale prąd skąd? No prąd Chyba, jest może przez, przez mini może...
0: USB, znaczy przez USB-C. Jest Tylko, że czasami spinany. jest w tych aparatach taki
1: problem, że mimo, że jest podpięty do USB-C, to i tak się. Tak schodzi jakby ta bateria do zera i potrafi się wyłączyć. Jak streamujesz, mhm. to może być to problem. Ja mam tutaj od początku, kiedy tutaj przyszliśmy, zresztą tym ja mam A6300 aparat, jak Państwo nie wiedzą. To jest już bardzo, bardzo stary. Za swoje kupione, nikt mi nie dał, żeby nie było wątpliwości. No to tym, tym aparatem nagrywaliśmy podcast w studiu. I mhm. nagrywam też sobie tutaj w domu i mam zrobione tak, że mam podpięte do grabera, do, do Elgato, takiego, mhm. to się nazywa live, jakiś taki mały, taki wygląda jak pendrive tak, 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 tak. po prostu tak, tak, tak. Mhm. i jest, i podpięte jest zasilaczem przez dami baterii, czyli on jest cały cały podpięty do prądu i na sztywno do do komputera, nic z tym nie ruszam, raz jest ustawiony i, i tyle, tylko go w, w, wyłączę. Nie? Żeby
0: Państwu naświetlić to, to rozwiązanie, to słów kilka, bo ja też jak pierwszy raz usłyszałem, to nie wiem co, to, co chodziło z tym dummy baterii. To jest A, taka nie, bateria, to jest takie urządzenie, które, które jest, jakby kończy się baterią, natomiast ma wprowadzone kable i te kable są podłączone do prądu i mhm. ta bateria jest cały tak. czas zasilana, więc ona nie żeby aparat nie traci...
1: zasilać, mhm. zasilać z baterii, no, bo hmm. jak on jest w st- jakby takim trybie studyjnym, że cały czas jest uruchomiony, no to lepiej, żeby miał po prostu stały, stały prąd, bo ta bateria się wyczerpie i przerwie nam sygnał. Więc tak, no,
0: tak to wygląda. No więc ja, technologiczny. ja na pewno i tak. I tak stoi przede mną pod pięć podłączenie tego wszystkiego, więc na razie sp- sprawdzę sobie, jak to działa na tym menu, na tym USB-C. Jeżeli się okaże, że faktycznie się wyłącza, no to sobie natychmiast to baterii kupię, bo to wiesz zawsze dodatkowy kabel, to chciałbym tego uniknąć. Ale, ale okej, okay, to się... No ale to i tak USB-C,
1: musisz jakoś potem ładować tą baterię. No to ja mam tak zrobione, że ja mam taki statyw, który jest taką rurą przyczepioną do yy, biurka bo nie ma hmm. miejsca tutaj, hmm. więc y, i mam wszystko tak oplecione i schowane pod biurko, że nie ma kabli. Ty też słyszałem, że tam masz organizację kabli dosyć fajnie
0: zrobione. Nie, jest, ja wiem, że to, <grym> mam ironię w swoim głosie, <grym> czym serka. To prawda. Ale jest, jest lepiej już niż było w, w przeszłości, bo to złożyłem i rozłożyłem ostatnio po problemach z komputerem, więc jest lepiej, ale nadal, nadal głowie się nad tym, żeby, żeby sobie nie, nie, nie utrudnić hmm. życia, ale na pewno, na pewno to zrobię już. No to ja y- powiem
1: ci, że, że to dami mi baterii, to jest ułatwianie życia, zawsze masz naładowany, nie musisz się hmm. martwić, zawsze jest gotowy do, do pracy, jeżeli jest prąd, a jak nie ma prądu, to i tak nie streamujesz, no.
0: No, a kamerę do vlogowania już sobie u, u, użyłem już Wydział mam nagrań przygotowane. Ładne, ładne są obrazki, nie? Dawn- się, że... tak, dawno chyba się nie nagrywałeś. Tak, to i dawno nie patrzę w lustro. Wiesz, to jakby ten, ten vlog obnażył moje wszystkie taki taki, Takie
1: było speszenie debiutanta, niespodziewanie. Tak, tak, się ale po... ja, to, ja
0: to wiesz, trochę
1: też to jest coś, co celebruję.
0: Jestem trochę zagubiony tak, i ten, nie, tak. No, dobrze się bawiłem, dobrze się bawiłem z tą kamerą. I jeszcze jedna rzecz dotycząca trochę moich współprac, ale to nie hmm. o tym, op- nie powiadam dlatego, że mam tutaj współpracę, tylko w ogóle jest dla mnie też ciekawy, ciekawy przypadek. Ty, 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 bo, bo, bo... tak, nie
1: opowiadam dlatego, że ja mam współpracę, a ty nie.
0: Aha, nie, to chyba nie masz tej współpracy z, z wyboru raczej nie, niż z, 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 z koniecznością. Nie, to jest żart, żart. Y, bo chciałem powiedzieć trochę o grze Immortals of Avium. Y, to jest taka gra... A, to miałem też współpracę. A, miałem, no widzisz. Tak, no, tak? no więc, więc to, jest, to jest produkcja, która wyszła tam przed, w, w okolicach tygodnia, mm-hmm. chyba, chyba trochę dłużej, bo akurat ja byłem wtedy na wyjeździe i to jest, to jest bardzo ciekawy przypadek, bo ludzie bardzo negatywnie reagują na tę grę, natomiast mam takie poczucie, że ta negatywna reakcja wynika tylko i wyłącznie z, z, z tego, że za tą grą stoi Electronic Arts a tymczasem to jest, to jest gra, która jest zrobiona przez Studio Niezależne Electronic Arts zajmuje się tam tylko wydawnictwem tej gry, Jakby te, on organizuje te, te akcje promocyjne i tak dalej i też ludzie takie mają poczucie, że, że ta gra przez to zasługuje na, na większą krytykę albo że jest podejrzana w ogóle bo została wydana jako jej Originals a mhm. ona sama w sobie jest to nie jest wyśmienita gra, ona ma na, na Metacriticum ma 71 na, na Steamie ma też tam chyba 6 na 10, to są mieszane opinie i ja się zgadzam, że ona ma, ma swoje niedociągnięcia, ale powiedziałbym, że pod wieloma względami jest bardzo atrakcyjna i nie zasługuje aż na taką, na taką niechęć, nie? bo to jest taka niechęć, którą, z którą wiesz, jak czytam sobie komentarze, to takie trochę mi się przypomina sytuacja z Diablo 4, gdzie ludzie w pewnym momencie się strasznie tam nakręcili na takie bardzo negatywne opinie. I wydaje mi się, że to Immortals of Avium nie zasługuje aż na taką, na taką negatywną no, opinię. Gdyby nie, nie Electronic Arts za tym stojące, to ludzie by przyjęli, że to jest ok, produkcja niezależna i jest, ma, ma swoje plusy i minusy. Być może cena też jest. jest problemem, bo ona kosztuje 279 zł.
1: Z optymalizacją straszny. To jest jedna rzecz. Ludzi to okay. strasznie wkurza. Gra jest niegrywalna praktycznie na Steam Decku u mnie. Tam widziałem, że ktoś sobie coś kombinował i e, a potrafi bardzo ładnie wyglądać. Bo to jest Unreal Engine 5, no, no, no. ale potrafi też średnio wyglądać. No, ja powiem szczerze, ja, ja mam takie. No, pograłem parę godzin w tą grę mm. i fabuła jest fatalna, w szczególności prezentacja fabuły jest, ta gra jest tak przegadana, tam się tak ciągną takie nudne teksty, nie anga- w ogóle nie ma nie jesteś zaangażowany w to, jest ten, ten, ten jakby pierwszy akt strasznie słabo zrobiony, ale za to jest bardzo dobra walka. No no. Gameplay jest świetna. I to jak, to jak jest to rozwiązane i rzadko się zdarza też gra, która naturalnie w, I to naturalnie sprawia, że ty z różnego rodzaju broni korzystasz. Mm-hmm. I jest to jest tak, fajnie. Tak. I to jest ewidentnie, no, stawiam, że od tego wyszli, i, um, i, i to jest porządnie zrobione. I to też jak um, niektóre zagadki, jak eksplorujesz te mapy fajne są lokacje zrobione no ale jak odpalają się kacenki albo dialogi to o matko.
0: On na nie, nie czułem się taki. Ja trochę się wkręciłem w ten świat, więc te, 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 te rozmowy nie były takie aż upierdliwe, być może. Patrzyłem, ona na PS5 ma wyższą ocenę niż na PC, więc zakładam, że PC-owe wersje, jeżeli nie masz tego sprzętu, który ja, tam jest wziąłem, rekomendowany, tam jakieś, to, tam wziąłem, że to może właśnie narzekają
1: na to, że ta rozdzielczość jest bardzo niska na konsole.
0: No, czyli taki, taki przypadek, jak z tym z ostatnim Star Warsem, gdzie też takie rozmycia były no. bardzo. No, Więc... no taka, taka, taka przykra rzeczywistość w tych konsolach nowej generacji. Znaczy,
1: to jest taki y,
0: średniak z problemami mm. i wyszedł po prostu
1: w fatalnym czasie, no. To też to powiedzmy szczerze. Tak, ta tak, gra, tak, to, to nikogo wyszła... nie interesuje ta gra. Rok to jest, temu? No... To by było, wiesz, albo nie wiem, może za rok, no ale no, nie wiem, no, takie dziwne mi się przypominają takie decyzje. To, to była taka słynna decyzja wypuszczenia e... Titanfall 2. No
0: właśnie, to też sobie pom- to, to, o tym samym pomyślałem. Nie? No ale to oczywiście, nie, nie, no. No,
1: Titan, oczywiście to nie jest taka gra, która jest na mm-hmm. takim poziomie jak Titanfall 2. No ale tak jak mówię, no to jest taki przykład taki, że ludzie mogą tam coś znaleźć fajnego, ale też ja nie wiem, po co się robi takie, takie fabuły, takie ekspozycje w dialogach, bo oni tam mają taką super mega potrzebę wytłumaczenia nam tego świata, bo to... Początek... Po, tak strasznie jest, taka dziecinna, jest to. A nie rozumiem, skąd są takie decyzje. Znaczy, nie trzeba tłumaczyć świata, żeby w, w tym świecie, nawet skomplikowanym, opowiedzieć ciekawą historię. A jeżeli to ma być, zresztą to jest chyba wada wielu serii, które starają się stworzyć jakiś nowy świat, że one bardzo mocno próbują wytłumaczyć ten świat, zamiast skupić się na fajnej przygodzie, na fajnych bohaterach i tym grać, jak ludziom się spodoba, czy to film, czy ta gra, czy ci bohaterowie, to będą ciekawi tego świata. I to jest początek, a nie, że sobie planujesz, no to my sobie dzisiaj wydamy grę i planujemy, że w przeciągu 40 lat wydamy jeszcze 7 z tej serii. Aha, dobrze. To fajnie. Są powodzenia życzę. No trochę trochę szkoda, nie? No ale też... Kurczę,
0: nie wiem. No mam... No gier nam nie brakuje, jak żeśmy zresztą mówili. Jest trudno, żeby... Zresztą wydaje mi się, że też magiczne shootery to nie jest coś, co jakoś tak strasznie strasznie ludzi kręci. I chyba nie, nie kręciło przez długi, długi czas. Więc to też jest taki być może gatunek, który nie trafia w gusta. Ale to mniejsza z tym. Inna sprawa, że cały czas się zastanawiam te... Te te problemy właśnie ze skalowaniem rozdzielczości, które są tak boleśnie widoczne, że ja czasami się zastanawiam, czy mam właściwe okulary grając w grę, bo nie rozumiem, czemu nie widzę tego, co powinienem widzieć. I to jest jest chyba jakby ten, ten system, który ma trochę ułatwiać, poprawiać wydajność tych gier. To, to jest jakieś totalne przekleństwo tej nowej generacji. To jest nagminnie używane i, i ja, ja nie wiem, bo to, to, wiesz, to jest tak, że z generacji na generację mamy jakieś takie oczekiwania. Zresztą dostajemy różne gry i, i mam wrażenie, że w tej generacji jakby to jest Na tyle duże przekleństwo, że w moim odczuciu te gry wyglądają gorzej niż na poprzedniej generacji. Że w poprzedniej generacji ten system nie był aż tak drastycznie wykorzystywany, jak jest obecnie. I i, i jestem pod bardzo negatywnym wrażeniem tego, jak się downscaluje te te, te rozdzielczości, bo dobrze mówię, downscaluje, i i chyba to się nie poprawi. To jest jak w ogóle cała, cała ta obecna generacja jest dla mnie rozczarowaniem ogromnym, bo raz albo to, nie ma w ogóle więcej Nie ma gier. To jest, to no jest... teraz
1: będzie Starfield, pierwszy duży tak naprawdę w tej generacji. No, ale
0: też 30 klatek i wiesz, jest dużo bardzo mądrych argumentów, no, które stoją I, za tym, że tak i, powinno być. Nie. nie, ja
1: oczywiście to rozumiem. Potem mamy Spidermana dwójkę, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no ale po pierwsze brakuje gier, nie? Co to jest? To jest największe rozczarowanie tej, yy, tej generacji. A to, że są problemy, że firmy mają problemy techniczne, to ja niestety powiem to wprost, to jest nasza wina. A co roku akceptowaliśmy coraz gorszy stan techniczny gier. Twórcy stwierdzili, wydajemy grę, która ma masę błędów, jest znieoptymalizowana, gracze kupią. I jeszcze powiedzą komuś, nie ma, ja nie widzę żadnych błędów. I tyle, dziękuję, do widzenia.
0: <grym> I <grym> mamy to, co ja? mamy. Czy pokazujesz palcem? <grym> <grym> jesteśmy, jesteśmy, graczami, jesteśmy graczami i niestety racjonalność to nie jest nasza najmocniejsza cecha.
1: Może warto powiedziałbym, że zacząć no. się szanować trochę, nie?
0: No, może, może, może w związku z tym, że. Nie, no, no być może się zaczynają szanować trochę. No, może dlatego te nie wszystkie gry się tak sprzedają na pniu. Cholera wie. Ale mniejsze z tym. To jeszcze chciałem, chciałem dopowiedzieć, zanim przejdziemy do wakacji. Tak, wiem, że to jest długi wstępnik, ale. <grych> Ostatnio mnie zainspirował ktoś w komentarzach, że on prosi o jak najdłuższe wstępniaki, więc proszę bardzo, spełniam, spełniam tę prośbę. Oglądałem dwie rzeczy ostatnio. Oglądałem mm. sobie f- f- flasza nowego, chyba wczoraj on trafił na, na HBO mhm. i ta takie 6 na 10 dla mnie jest, co jest bardzo wysoką oceną jakby u mnie. bo U ja ciebie też staram... 6 na 10 to jest bardzo wysoka cena. Tak, tak, bo ja na, nawet jak ja staram się stosować tę twoją skalę, o której o, ty mówisz, jeżeli, 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 jeżeli film jest przeciętny, to jest dla mnie 5 na 10, jak jest poniżej przeciętnej, to dopiero schodzę, schodzę, schodzę w dół. I też mam tak, zawsze mówię, jak już film ma 7 na 10, to muszę go przynajmniej chcieć dwa razy obejrzeć. To już wtedy jakby jest dla mnie jakaś taka wartość. Więc w obliczu tych superbohaterskich poraży, które wychodzą ze stajni Marvela i Disneya, to ten Flash nawet był niezły. Dobrze się przy nim bawiłem. Jest taki, ma taką poziom komiksowej narracji i naiwności, który jest dla mnie do przyjęcia. Fajne postacie są tam wprowadzone i Batman jest, i Michael Keaton go tam odgrywa i się pojawia kuzynka Supermana i to jest coś, co, co mi nawet przypadło do gustu. Sam Flash jest problematyczny, ale to jest także poza, poza filmowy problem. Więc obejrzałem tak z taką, z taką tro, trochę radością, więc jest, jest okej okay całkiem film, Jeżeli ktoś ma tam do zabicia dwie pół godziny, to powinien być zadowolony. Efekty specjalne są Średniej jakości bardzo. Są takie, są takie momenty, gdzie ludzkie postacie są wygenerowane przez CGI, i to jest taki poziom, nie wiem, takiego Air Force One z Harrisonem Fordem, jak samolot wpada pod wodę. Ja to jest trochę czasu. A ja mam, wiesz, przy moich ulubionych, moich telewizorach, do których cierpię, pałam ogromną miłością mimo A słabych możliwości. Tutaj
1: pada to... 11 czy 12? 11. 9 cala? 11.
0: A czemu pytasz akurat o iPada? A nie, no bo to świetny ekran ma iPad, tylko że ten właśnie... Ja sobie oglądam na telewizorze. Mam Aha. słabe oczy, sobie ekran, słaby telewizor, więc normalnie efekty specjalne jakoś łykam bez problemu. Ale tutaj nawet ja widziałem, że te gumowe postacie takie, takie były dziwaczne. Więc to jest problem. I, ale trafiłem też sobie na, na serial, który był realizowany od 2011 do 2013, więc cały czas pewnie jest realizowany. To jest taki proceduralny, taki kryminalny, 2013? policyjny. Tak. Aha, to Więc... myślałem, że 2023, to przepraszam. No, to już nie pomyliłem, nie się, nie. pomyliłem się o 10 lat. W moim wieku to w zasadzie tyle, tyle co w stryknięcie palcami. Ja myślałem, że on będzie, że, czyli już raczej skończyli go realizować. No mniejsze z tym. Y, anatomia prawdy, się nazywa serial. Jest bardzo, bardzo prosty, ale wcale z takich procedurniaków, poli, proced, procedurniaków policyjnych bardzo, bardzo przyjęcia. Ja lubię chyba, lub, lubię te, te czasy kręcenia seriali tego, tego typu. Więc, jak ktoś ma wolną chwilę, to akurat na Disneyu do obejrzenia, zamiast marnowania czasu na szokę, można sobie tą anatomię prawdy obejrzeć sprzed 10 lat serialu. No, Sympatycznie się ogląda nawet. A no, no. ja
1: obejrzałem też trzy
0: filmy ostatnio.
1: Zrobiłem sobie nadrabianie e, trzygodzinnych filmów, które odkładałem długo, długo, długo. No i na pierwszy ogień poszedł Babylon, Damiana Szazela fantastyczny film. Boże, ile ja się złego o tym filmie... Znaczy, rozumiem, że można ocenić ten film źle. Absolutnie rozumiem. To jest opowieść o zmierzchu kina niemego. Mhm. I No i też jest trochę tak, że jak lubisz taki temat kina, to tam znajdziesz bardzo, do... bardzo, do... bardzo dobrze zrobiony film. No, bawiłem się wyśmienicie. Moja żona mniej, ewidentnie, ale polecam Państwu. Jest na Sky Showtime do zobaczenia. Hmm. Obejrzałem też najnowszy film e, Ari Aster'a e, z tego roku, czyli Bo się boi też mi się bardzo podobał. No chyba dziwaczny chyba Feniksa film.
0: uwielbiasz, wydaje mi się. E,
1: czy ja, Łakina Feniksa, czy ja wiem, nie, no, jest świetnym aktorem na pewno, to, to absolutnie, ale bardzo lubię Ari Ariego Astera. Okay. właściwie to no, dwa jego poprzednie filmy czy Hereditary, w szczególności uważam, że Jezu, to jest jeden... to okropny jest film z... że ty mnie na
0: to, tono... nie to ty mnie na to
1: stawiam, że ja, bo ja ubóstwiam ten uważam, że to jest jeden do tej z najlepszych pory mi się horrorów przypomina.
0: ever do tej pory mi się to na mówić, się. Somar
1: musisz jeszcze zobaczyć bo się boi to jest to jest komedia Według Astera. Nie, nie, to, czyli też trochę horror, ale też bardzo dziwaczny film, ale bardzo kunsztowny. Bardzo kunsztowny to jest film. Tam się wszystko zgadza, Prze, przeplata się, przeplatają się rzeczy przez cały, cały ten film i to super sprawnie jest zrobione, ale dziwaczny trochę. No Gry- i obejrzałem blondynkę Andrew Dominika, który jest na Netflixie, bo się boi, jest, trzeba płacić. Tam na, na jest na pewnie na jakiś nowych horyzontach i na rakutenie, no i ta blondynka nie podobała mi się pierwsza część tego filmu, takie c- pierwsze 40 minut świetnie zrobił, no, W ogóle on jest wizualnie jest przepiękny ten film jest, ale no jest to taki film o Merlyn um, o, no, Monroe, nie, jakby tylko mhm. no jest nie, nie przejmuje się prawdą za to mówi o problemie, ale mówi o problemie w tak um, żenujący sposób, nawet bym powiedział. Stając się częścią tego problemu, bo mówi trochę o przedmiotowieniu kobiet, mm, więc nie polecam. <laughs>
0: Absolutnie. Wymęczył mnie ten Mówi film o strasznie. uprzedmiotowieniu kobiet, uprzedmiotowiając kobiety. Tak, tak. Okay.
1: Okay. Rozum- tak, rozumiem. totalnie. Znaczy. Ni, ni, jest tam bardzo dużo jakby nieuargumentowanej na gości głównej bohaterki.
0: A, tak, tak jak w Wiedźminie 3, pamiętam, że. Znaczy, nie, jak Wiedźminie, jak Wiedźminie serialu Netflixa. Pamiętam, żeśmy rozmawiali na ten, na ten temat. Tak, znaczy ja nie mam nic przeciwko na gości.
1: Znaczy ja bardzo sobie doceniam. No ale to mnie tak raziło wręcz. Mówię. Mm. Mhm. O co chodzi, nie? Jakby,
0: okay. Ale to zachęciłeś wiele osób do obejrzenia. Wiesz, możecie
1: powiedzieć. No, bo tam gra Anna de Armas. no, no, mm-hmm. no to, nie, Jakby nie wiem. no, Nie polecam. Nie polecam zdecydowanie. Okay. No, i, no i tak naprawdę tyle.
0: I Byłem na wakacjach. No dobra, to jeszcze o jednej rzeczy teraz sobie przypomniałem. Yy, to mam do ciebie pytanie-zagadkę, nie? No. Jaki film science fiction jest najbardziej oczekiwany aktualnie? Na Netflixie wychodzi, powiem ci. Nie na Netflixie? Film A... Science... Nie wiem. No to jest nowy film y, Zaka Snydera, y, zatytułowany Rebel Moon, słyszałeś?
1: Tak, widziałem. To, to jest to Star filmy, Wars 18. So War, w... w... To są dwa filmy, no tak. Tak, to tak, jest, to są... To... To jest... <laughs> to jest, w ogóle dla mnie to jest jakiś. Nie... No bo on to niby zrobił jako Gwiezdne Wojny, poszedł do Disneya, Disney tego nie wziął. Mm-hmm. No stawiam, że mu się nie podobało. Patrząc na to, jak wyglądają standardy jakościowe filmów i seriali z Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. to, że oni to odrzucili, to jest, to są dwie możliwości. Albo to jest tak słabe, mm-hmm. że, po, że nawet oni to odrzucili, mm-hmm. albo to oni po prostu nie potrafią dostrzec dob- dobrych rzeczy, bo ten, ten zwiastun
0: wygląda jak wszystko. Znaczy to rzeczywiście... Jest wszystko, nie? To jest wszystko. Jest, wwiastu, jest, jest nie? trochę Duny, jest trochę Star Warsu w tym. B- b- tak, być może się z tobą zgadzam. Ja, ja, ja to jest, ja trochę czekam, ja bardzo lubię Zaka Snydera, natomiast mam takie poczucie, że jakby obok tego, że go lubię, to mam wrażenie, że on bardzo często stosuje jakieś ale takie absurdalne rozwiązania.
1: Z, 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 bo on na pewno musi być sympatycznym człowiekiem, ale o, jego twórczość to tak czy o twórczości I, mówisz?
0: I, nie, ja mówię, ja, ja lubię jego twórczość. Na przykład lubię, lubię jego, jego Justice League, lubię te Batman kontra Superman, mimo że okay. jakby... jakby to, jest, to jest tak, że uważam, że on pięknie robi Odważna. te filmy wizualnie. Deklaracja. Że ma taki jakby artystyczny, ma taki bardzo przyjemny dla mnie sposób tworzenia tych filmów. Natomiast uważam, że jego bohaterowie często się zachowują absurdalnie i on tego jakby nie widzi. Wytłumaczenie sytuacji jest absurdalne. W ogóle to się kupy nie trzyma. Jego historie nie mają sensu. Mimo tego, że że mi sprawiają dużo przyjemności, to dostrzegam jakby tutaj te problemy. Więc trochę jestem ciekaw tego Rebel Moona, bo wiem, że on wizualnie na pewno mi podejdzie, natomiast boję się, że będzie taki absurdalny. A to, to że Disney coś odrzuca... Tak, tak. 22 grudnia, więc jak państwo na Wigilię nie będą mieli co robić, to można sobie obejrzeć science fiction. No więc, więc jestem, jestem ciekaw, jestem zainteresowany, tak jak mówię i to, i to wynika. Liczę na to, że być może Zack Snyder oprócz tego dużego artyzmu, jeżeli chodzi o przedstawianie obrazków, też sięgnie po jakiś taki scenariuszowy pomysł, który będzie miał ręce i nogi od początku do końca. No niewątpliwie on lubi o takie epickie, długie historie opowiadać i ta Czy jego wiesz, Liga co? Sprawiedliwości jest taka rozbudowana i to jest no. też takie dwutomowe jakby dzieło, więc...
1: Oj, te, te jego już, już te filmy DC to mnie strasznie umęczyły. No ale ja 300 wiem, czy Watchmen, to mi się podobały te filmy.
0: No, po, no Potem je... już
1: nic mi się od niego nie podobało. E... A ta armia umarłych o Boże.
0: No wiem, no to też było straszne. To mi się akurat najmniej podobało z tych wszystkich. Ale to, to jest właśnie, armia umarłych to jest ta kwintesencja absurdów, jakie on uskutecznia w swoich filmach. Tam, tam nic nie ma sensu kompletnego. Jedno jakby jedno wydarzenie nie potwierdza drugiego. Tam, tam wszystko lata bez, bez sensu. Ja myślałem, że ten Rebel Moon to jest fragment jakiejś współpracy z Netflixem, bo Netflix <głos> lubi sobie takich gwiazdorów, wiesz... Jest to fragment z... współpracy z Netflixem. No, 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 no tak, no tak, teraz jakby siłą rzecz. A propos współpracy z Netflixem, jakiś taki film szpiegowski z Galgado, to ostatnio się pojawił. Nie pamiętam tytułu, Strasznie słaby, obejrzewam od deski do deski. Film z Gal Gadot brzmi jak, jak bardzo dobry film na pewno. Bardzo, bardzo, bardzo jest zły to film. To jest taki, znaczy jakby widać tam przez cały ten film jest taka zapowiedź, że na, na następny odcinek to jeszcze ciąg dalszy nastąpi. Ja mówię, o nie, proszę nie. Ale obejrzałem, obejrzałem, jakiś tam widowiskowy z budżetem jest zrobiony, kompletnie absurdalny, ale taki naprawdę Netflix to powinien mieć swoją specjalną kategorię filmową. No nie tam, że sensacja kinoakcji, tylko Netflix. I to jest, i to się wszystko pisuje no, tam. Teraz
1: Fincher robi nowy film dla Netflixa i będzie miał w tym roku premierę.
0: No bo dobrze bo by było, wiesz co, oni mają pieniądze, no może, może też niech płacą tym ludziom, którzy faktycznie robią rzeczy ambitne i wartościowe bardzo w, w, z filmowego hmm. punktu widzenia. No dobra, to tyle wstępniaczków, proszę Państwa. Zapraszam Państwa na drugą część naszego o wakacje. Tak, Będziemy czy, czy ja Cię zmęczyłem jakoś bardzo dzisiaj, Borys? Nie, nie, ja jestem
1: zmęczony, bo ja dzisiaj spałem parę godzin tylko, po energii no do szóstej, bo... więc... Powinienem, powinienem brać to pod uwagę, planując swoje opowieści. nic Spokojnie, nic się nie martw. Proszę Państwa, ja byłem w tym roku dwa razy na wakacjach, więc zacznę od siebie. A Remig już był raz. Mhm. I ja byłem w Chorwacji na przełomie maja i czerwca. Lot miałem do splitu i kosztował, za dwie, wszystko mówię za dwie osoby, 1100 złotych spanie nas kosztowało w Sukoszan, to jest niedaleko Zadaru, kosztowało nas 1800 zł na 7 dni tam byliśmy. Mhm. Samochód wypożyczenie dość tanio 600 zł i sumarycznie całość zamknęła się mniej więcej 4807 dni w Chorwacji na dwie osoby, więc porównując 9 w, we Włoszech w zeszłym roku, Całkiem, całkiem, całkiem. Niektórzy spoko. mówią kłamcy, że inflacja jest, no to proszę. <laughs> <laughs> yy, więc w Chorwacji yy, i tak było bardzo ciepło. No, tak jak mówię, no byliśmy na pod koniec, pod koniec maja. Yy, sporo, yy, trochę pływaliśmy. Ta woda jeszcze nie była aż tak bardzo, bardzo ciepła, jakby się chciało, ale dało się pływać. Sporo. Trekkingowaliśmy pojechaliśmy z myślą, że będziemy trochę sobie chodzić na feraty, ponieważ tam miały być feraty, mhm. ale były, no, na pierwszą feratę, którą pojechaliśmy, to w ogóle jej nie znaleźliśmy. Znaczy, okay. w, nie było żadnego no, no, opisu, łaziliśmy po tych górach godzinę, ja polazłem, znalazłem jakąś ścieżkę wspinaczkową, mówię, o patrzę, w, lina jest feratowa, nie, nie, to mm-hmm. jakiś tam, jakiś kawałek bardzo źle opisany, ale też Chorwacja to nie jest takie miejsce, gdzie tam się przyjeżdża chodzić w góry, tylko to jest jakiś wyjątek mm, i realnie byliśmy na dwóch feratach, jedna to taka, że na ścianie może byłem 5 minut, a resztę to jest po prostu trekking i sobie chodziliśmy, ładnie tam, po prostu ładna też przyroda jest i druga to było tak, że druga ferata była bardzo krótka, ale super się męczyliśmy. Ona była taka, że w ogóle nie wspinasz się w górę, tylko idziesz w bok, ale to jest na takim... Jesteś w takiej pozycji trochę odchylony, więc cały czas siłujesz się, cały czas całe swoje ciało trzymasz na rękach. Ja nie jestem tutaj jakimś mistrzem bicepsa, więc umęczyliśmy się strasznie, ale to była część bardzo fajnej wyprawy. To jest taka trasa, która nazywa się Life on Mars i to jest na wyspie Pug. Bardzo Państwu polecam i to jest taka trasa, którą można sobie, no nie wiem, wybrać dwugodzinną wersję, e, pięcio i nie wiem, ośmiogodzinną chyba. E, więc możesz tam sobie, my chyba byliśmy na takiej dwunastokilometrowej trasie, mhm. gdzie, żeby pój- pójść dalej, trzeba przejść właśnie ten, e, ten kawałek ferat albo przepłynąć sobie morzem. Bo nie <śmiech> ma. Nie, nie, tam nie masz żadnej łódki. Nie, 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 nie. tam po wpław? prostu masz, tak, że, że, że w Pław musisz się tam. Przy, no, tam może nawet nie przepłynąć, bo to przy brzegu samym, ale musisz hmm. przejść po, po wodzie. I mówię, przy, mu, muszę przyznać, że fantastyczna trasa, takie bardzo marsjańskie, bo to może za duże słowo, bo tam są takie momenty, gdzie jest taka glinka czerwona, hmm. ale masz taki bardzo księżycowy krajobraz. Taki nawet bym powiedział, no taki myślę, że ty byś się nawet, to by się by nawet spodobało. Tam w ogóle nie ma roślinności. Ta wyspa jest, jest tam bardzo ciepło, to po pierwsze, a byliśmy. no, te... no Tam byliśmy, jeszcze, jeszcze w maju mhm. i chodzisz, i widzisz na przykład takie wielkie połacie głazów, które leżą, albo jakiś tak, jak zlema po prostu te, te formacje skalne, że tam takie, nagle jakaś taka dziwna skała wyrasta więc super się tam chodziło ten ten nasz ten podstawowy szlak krótki jest super oznaczony, a ten na którym my byliśmy, ten dłuższy, no to już tak nie za bardzo, że mieliśmy kilka takich momentów że w sumie gdzie my jesteśmy, w którą stronę teraz iść Dobra, to sprawdźmy tu, sprawdźmy tam i trochę nam więcej czasu zajęło niż, niż, niż myśleliśmy, żeby to, to przejść, ale byłem bardzo zadowolony z tej wycieczki. Całodniowa taka wycieczka, jeszcze tam masz taki moment, gdzie na totalnie dziką, piękną plażę e, się udajesz, możesz sobie tam popływać. nie? jak.
0: jak jakie rzeczyście ten pakiet ostatecznie wykupili? 2, 5 czy 12 godziny? Nie, to nie wykupujesz, to po prostu idziesz. To
1: tak, jakbyś szedł do lasu, to tam nie, nie płacisz za to. to Bo jest... mówiłeś też
0: o tych, czy ja coś w ogóle źle zrozumiałem. Wydawało nie, mi się, że. Tam że są różne
1: t- t- trasy na, na a, tej trasy, wyspie, tak. ten, ten, ten szlak Life of, on Mars. To składa się z kilku tras. Jak chcesz taką krótką, to możesz sobie iść krótką i zawrócić, albo możesz cały ten ten obszar odejść. W pewnym momencie wychodzi się tak jakby na górę, gdzie widzisz większość terenu dookoła siebie, ale to jest taki mały płaskowyż, takimi ostrymi kamieniami, takie to jest maks 30 centymetrów nad ziemią. Robi to niesamowite wrażenie, bo naprawdę czujesz się, że jesteś od, nie widać nigdzie w zasięgu wzroku, nie widać nigdzie żadnej cywilizacji. Mm. Jest zasięg na szczęście w telefonie, ale, ale czujesz się tak, że to takie dobre miejsce na jakbyś chciał po film science fiction nakręcić. Nie? Oh, okay,
0: okay.
1: Bardzo mało ludzi, no ale to też przed, przed sezonem, więc muszę przyznać, że i tak byliśmy przed sezonem, a było bardzo ciepło. Bardzo ciepło było. No i taki wylot do Chorwacji. Spoko, nie wydaliśmy jakoś specjalnie dużo. Na to spanie wydaliśmy chyba najwięcej. I, i fajnie, to, to lotnisko w splicie, bardzo małe, blisko drogi, nowe. No, Chorwacja fajna, muszę przyznać, że, że dobrze się, dobrze się bawiliśmy. Mieliśmy apartament zaraz przy plaży tak naprawdę. Więc, tylko, że to też była taka plaża, że musiałeś bardzo daleko iść, żeby chociaż sobie biodra zamoczyć. Była okay. bardzo,
0: bardzo długo była płytka. No tak... Jezu, to z dzieciakami musi być super sprawa w takiej sytuacji. No, no, Możliwe. Okay, to to jest, to jest, to... Dla mnie jest to rekomendacja. To nie jest wada, że trzeba daleko iść. A no ja lubię mi... sobie
1: pływać, więc musiałem tak sobie trochę kombinować. Okay.
0: Eee, jak Jakżeście tam się, jak podróż wyglądała? Samolotem żeście polecili? Samolotem z Wrocławia do Splitu. W mhm. Splicie przy lotnisku,
1: naprzeciwko lotniska wynajęliśmy samochód i samochodem tam do Sukoszan. I
0: ile czasu ta podróż zajęła? 40, znaczy sama so, słuchaj, podróż. Razem, razem z Wrocławia, z Wrocławia powiedzmy. Tam jest
1: godzina 45, chyba nie niecałe dwie godziny się leciało, mm-hmm. a plus samochodem do... Jeszcze źle zrobiliśmy, bo mogliśmy do Zadaru polecieć, jeszcze tańsze bilety by były. Nie wiem czemu tak zrobiliśmy, ale tak jakoś, jakoś wyszło. No i wtedy z Zadaru do, tej, do tego naszego miejsca to by było nie wiem, 10 minut samochodem, nie? Więc a tak to 40 minut ze splitu. Trochę trochę bez sensu, ale w sumie to nie są też takie odległości, które ci wiesz tam niszczą, że musisz
0: wstawać o piątej i jechać 7 godzin do. Sprawdziliście, nie, nie baliście się trochę wypożyczenia samochodu? Ja wiem, że to, to może być, mogą być moje osobiste doświadczenia. Na mm-hmm. nie skończyły się jakoś źle, ale też któregoś razu do Grecji pojechaliśmy i żeśmy sobie samochód wypożyczyli i wszystko było dobrze, ale potem dopiero posprawdzałem w umowie jakieś takie detale, to tam wiesz, jakieś takie przebicie opon albo rozbicie okna byłoby bardzo finansowo niekorzystne dla osoby. My bierzemy która full, full ubezpieczenie zawsze.
1: No, no, ale mam Bo... wrażenie, że
0: tam są takie trochę pułapki na turystów w tych, w przy tak, wynajmowaniu no, samochodu.
1: To, to się zdarza, wystarczy wejść sobie w komentarze pod różnymi wypożyczeniami. Inna sprawa, że jest, jak nie wiem, w tej Grecji czy w Chorwacji, no to turyści wjeżdżają w dziwne miejsca, więc różnie Jak nie twój samochód, to tak. Różnie to to bywa, ale nie, nie mieliśmy nigdy żadnych problemów, a praktycznie wypożyczamy teraz co co wyjazd, nie? Więc w szczególności poza sezonem nie jest to dużo, 600... 600 zł za Volkswagena Polo.
0: Okej, okay, okej. Okay, to bardzo pandel? dobra re- rekomendacja. To aż sam się zainteresowałem. Wezmę od ciebie dokładnie. Tak, na ale to jest, na to, to jest tak, że
1: yy, kiedyś wypożyczaliśmy po taniości. To moja żona się bardzo stresowała. Ja mówię, to bierzmy to full ubezpieczenie. Full to mm. jest tam jakieś 100 zł więcej. No, no, no. Czasami to są śmieszne Wiesz, no. a po prostu przestaje, przestaje. Masz, okej, okay, no dobra, no coś się stanie to, to nic nie płacimy, nie, nie ma co się przejmować, nie? No, no, Więc no, no. ja mówię, to, no i tak robimy, nie? Że, że bierzemy full ubezpieczenie tego samochodu, żeby mieć spokój. A dużo ludzi było tam? Nie. Akurat to było przed sezonem, więc nie było jakoś specjalnie dużo. Było dość spokojnie i na drogach, i na tych trasach. W ogóle, wiesz, jednak Chorwacja nie jest to miejsce, gdzie Dużo się e, chodzi po górach, mhm. więc tam, gdzie my sobie chodziliśmy, to nie było dużo, ale byliśmy, byliśmy i w, sli- w splicie, i w zadarze, więc no, było tak po prostu m, przyjemnie, no, bardzo przyjemne wakacje. Muszę
0: Urodziny tam A... miałem od razu sobie. Tam... Nie, wy nie planowaliście pierwotnie Sycylii na ten pierwszy wyjazd, taki przedsezonowy?
1: Pracow- planowaliśmy, Boże, czy Sycylię, czy... Wydawało mi się, że Sycylię, Sycylię, bo pamiętam,
0: że oglądałem ten Biały Lotos i miałem takie wrażenie, hmm. że o kurde, chyba Borys się zakochał w Sycylii po drugim sezonie Białego Lotosu. Hmm. Wiele osób się zakochało. Nawet żeśmy mieli podcast, w Zaraz którym rozmawiałem o powiedz. tym, że, że tam bardzo popularny się ten rejon zrobił sycylijski, gdzie był kręcony ja ten serial. Ja ci powiem, bo my
1: też... Yy... My... Czy Sycylię? Nie Sycylię. Czekaj. Te głupie mapy od, od... Od tego, od Atlasu. No dobrze, to ty, ty sobie nie dobrze. Bo... A jak. No i tak było to u mnie w, na pierwszych wakacjach. Jak u ciebie, bo ty byłeś teraz dopiero
0: wróciłeś? Sardynie. Sardynie. Sardynia. No, no. Sardynia. Ja, zupełnie niespodziewanie, niespodziewanie, żeśmy się wybrali na te wakacje, bo nie planowaliśmy tego. Moja córka ma jakieś tam problemy z żołądkiem, więc wyjazd w jakieś miejsce odległe od domu był problematyczny. Więcej jest tam lęków, niż autentycznych chorób, no ale powiedzmy, że pięciolatka ma swoje obawy i my się trochę do tego y, dostosowujemy. Lepiej w tą mm-hmm. stronę, niż w drugą. Łatwiej przede wszystkim. Pojechaliśmy do Karpacza i to dla mnie zaskoczenie było duże. To trochę po sezonie, no bo to już była końcówka sierpnia, więc ludzi odrobinę mniej, a w związku z tym, że ludzi mniej to dużo, dużo przyjemniej. I Takie miałem wrażenie, że w porównaniu do szklarskiej i do zakopanego, gdzie to są takie chyba trzy podstawowe miejscowości turystyczne górskie: Karpacz, szklarska i zakopane, to ten Karpacz wy, wypadł, wypadł wyśmienicie. Ja też wspomniałem o tych kamerach, tam w tym Karpaczu nagrałem serię vlogów. Gdybyście Państwo chcieli obejrzeć, to mnie na drugim kanale gdzieś tam publikuję. Tak, tak zupełnie na spokojnie i trochę ten Karpacz pokazuje. Bardzo mi pozytywnie zaskoczyła ta miejscowość. No to jest tak, wiesz, to, 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 jak, jako że wyjazd był tak taki nagły i nieplanowany jakoś bardzo, to też nie nastawiałem się na jakieś super przeżycia. Pomyślałem, no pojadę tam na pięć dni, zabiję jakoś ten czas, jakoś to przetrzymam. Z dzieciakami zawsze <grymna> jest... <grymna> no no pojadę na te wakacje
1: z rodziną, jakoś to przetrzymam. <grymna>
0: Ja, ja to też żyłem. Przed, te, przed rodziną też tego nie, 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 nie ukrywam. Jakoś specjalnie dla mnie oderwanie od tego mojego trybu życia takiego powtarzalnego jest. Ja lubię swoją strefę komfortu, jakkolwiek można by na to patrzeć negatywnie. Więc jakby moja rodzina mnie znała trochę i też nie mają chyba w związku z tym jakiegoś większego problemu. Tak czy siak, bawiłem się nie najgorzej. To jest też tak, że zabrałem ze sobą laptopa hmm. i przez, przez cały dzień żeśmy gdzieś chodzili, jechaliśmy potem na obiad, a potem żeśmy wracali do domu i albo żeśmy pływali w basenie, albo gdzieś tam gdzieś. Jak się bawiłem na Tyrolce, a ja sobie siedziałem i tam parę godzin zawsze w Baldur's Gate zagrałem.
1: I Więc jak się w
0: ogóle grało zdalnie tak na wakacjach. Muszę, się muszę powiedzieć, że, że bardzo dobrze. Ja, to, jest, to jest jeden z takich laptopów, które dostałem do testów i go przetestowałem za pierwszym ale razem. wydawało mi się Lenovo Legion czy coś innego? Było? Tak, tak, tak. a już nie chciałem mówić, żeby nie, nie robić kolejnej reklamy, ale już to reklamowaliśmy, więc to no już... wiem, 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 to, to teraz jakby mogę powiedzieć, że teraz jakby przetestowałem go w pełnym w pełnym w pełnej skali, bo siedziałem przy nim przez tydzień jakby, praktycznie i byłem zado- bardzo zadowolony. Ja to zawsze, mam, zawsze mam jakieś obawy, jeżeli chodzi o laptopy i wiem, że one mają tak, są taką skłonność, że fajnie działają na początku, potem się zaczyna to jakoś tak trochę y, pogarszać, ale ten b- bardzo sprawnie działał i ten Baldur's Gate 3 świetnie chodził i świetnie wyglądał, więc, więc byłem pod wrażeniem teraz w ogóle sobie wymyśliłem, że jak ktoś kiedyś będzie chciał, żebym ja jakiegoś laptopa ale zareklamował, to go będę właśnie brał na tydzień gdzieś na jakiś wyjazd. Bo jak tutaj mam komputery, no to wiesz, to ciężko mi siedzieć przy laptopie, kiedy wiem, że w piwnicy mam dużo lepszy sprzęt. I tak mnie to odrywa i to zawsze to sprawdzanie jest jakby rzetelne w ramach tego, co robię, ale mogłoby być jeszcze dokładniejsze. Czyli jeszcze muszą cię gdzieś wysłać na tydzień. No nie, no to wiesz, to to jest, jest, jeżeli ja mam współpracę reklamową, to biorę za to pieniądze, ale też mogę sobie w tym czasie mówię, dobra, no to w tym czasie robię sobie przerwę i wyjeżdżam. I moja rodzina jest szczęśliwa jakąś pracę wykonuje. Więc bardzo byłem zadowolony, ale też nie chcę opowiadać o Grałem w Baldur's Gate na wakacjach. To nie, nie taka jest historia. Dobrze, to jest bardzo, bardzo słuszna decyzja. No więc, więc po, po, połaziliśmy po tym Karpaczu. Dużo, dużo tam jest ciekawych tras Karpacz, jeżeli chodzi o taką górską miejscowość, to chyba nie oferuje aż tak dużo trudnych szlaków, albo źle powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że jest sporo szlaków, które są bardzo łagodne dla początkujących turystów. W ogóle wejście na Śnieżkę jest taką, taką rzeczą, która nie jest aż tak trudna, jak niektóre szczyty w Polsce i całe te okolice wokół Śnieżki też są bardzo rozległe. Tam można godzinami chodzić. Piękne są widoki, pogoda była bardzo ładna. Byłem, byłem bardzo zadowolony. Powinniśmy więcej czasu spędzić w górach, no ale że mamy pięciolatkę, to nie do końca wiemy, jaka jest, jakie są jej możliwości kondycyjne, więc nie chcieliśmy się tam wyprawiać w jakieś takie większe wycieczki. Moja żona z był...
1: skałkach hmm? kotki?
0: Nie, nie, nie. To żeśmy, wiesz, maksymalnie 40 minut, żeśmy tam na szlaku byli i potem musieliśmy wrócić. Moja żona ma pełną wiarę w w możliwości kondycyjne mojej córki, natomiast ona jest taka trochę rozleniwiona i taka, wiesz, że ona nie lubi się za bardzo męczyć, więc to pewnie by się skończyło kiepsko, gdybyśmy ubrali, wiesz, bo górskie buty, zapakowali wodę do plecaka i się wybrali na kilka godzin. Ale nie chciałem żonie odbierać tego tego wymarzonego... tej wymarzonej wycieczki, że z całą rodziną, z dzieciakami, idziemy po górach i wszyscy są szczęśliwi. Dzieci też trzeba, też żeśmy sobie tak trochę rozmawiali o tym, mamy takiego znajomego, który z dziećmi chodzi właśnie po górach, ale on chodził z tymi dziećmi w zasadzie od bardzo wczesnego dzieciństwa, jak te dzieci nie potrafiły jeszcze chodzić, to mieli takie specjalne nosidełka, więc te dzieci są bardzo wdrożone w chodzenie po górach i dla nich to jest frajda, zabawa. Nasza córka jednak większość czasu spędzała w domu, oczywiście tam place zabaw, jakieś wspinaczki, takie ścianki czy tam te trampoliny, ale to łażenie po górach samo w sobie jest innym rodzajem atrakcji i trzeba się chyba tego trochę nauczyć, żeby się tym nacieszyć, więc ja mam takie wątpliwości, czy to mogłoby się udać, ale już żeśmy zaplanowali, że jeżeli będziemy mieli okazję, to zrobimy też sobie kolejną wycieczkę do Karpacza właśnie po to, żeby gdzieś się tam przejść, ale ja niewątpliwie na listę wpiszę tą miejscowość, o której ty opowiadałeś, bo ona się wydaje atrakcyjna. Raz, że to miejsce takie jest ciekawe z tego wizualnie, a dwa, że ta plaża, która jest taka długa, co mówisz, że tam długo i płytko, to też myślę, że to może być super atrakcja dla dla dzieciaków. Tam,
1: gdzie gdzie mieszkaliśmy. nie? No ja powiem ci, że ja po górach chodziłem od dziecka z rodzicami i później dużo, dużo sami, aż mi się to znudziło i pojawiły się te feraty i tak mi się zaferaciło mocno, a teraz jak byłem na tym tym długim trekkingu, to znowu mi tak mówię, kurde, to jest jednak, też mam trochę lepszą kondycję, bo codziennie bardzo dużo chodzę, mm-hmm. więc dużo mi dużo mi też frydy. Może jeszcze gdzieś na weekend uciekniemy w góry na jakieś dwa dni w no tym roku. Ładne, ładne
0: góry są. Przy ładnej tak, pogodzie to jest w ogóle super. Tak, sprawa. tu
1: jest jednak dość niedaleko. Nie a na śnieżkę, rozumiem, nie wchodziłeś.
0: Nie, nie, nie. No to mówię, tam żeśmy tam. Tylko, żeśmy skupnęli tam fragment tych, tych gór. Ale jeszcze jedną rzecz odkryłem. Jest coś takiego jak ogród japoński w okolicach Karpacza. Tam się trochę jedzie, mhm. tam 20-30 minut. Ale zachwycające jest to miejsce. Ja, ja, wiesz, jakby słyszałem, że tam coś takiego jest. Ale taki jestem. W Warszawie jest ogród japoński i on jest taki dosyć mikry. W sensie mały. Mhm. Bardzo jest atrakcyjny, ale jest mały. Natomiast ten w Karpaczu jest po prostu... Jest, jest szokująco tam duży. Jest jeszcze i... ten kościół. Łank to tam jest... świątynia ale to tam, tam Wang, świątynia tam tam żeśmy się nie wybierali, bo tam 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 Wang, tam tam Wang, tam 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 młodości tam tam byłem, więc tam jakoś tam 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 A być może, być może, być może, już nie pamiętam dokładnie, no ale ten, ten ogród japoński bardzo był atrakcyjny, zwłaszcza dla dzieci, bo tam też zbudowali taki naprawdę profesjonalny plac zabaw z jakimiś takimi wspinaczkami, jakimiś rurami, zjeżdżalniami, tylko strasznie drogie wejście, żebyśmy dwie stówy zapłacili za całą rodzinę. No, więc, więc, więc drogo. Ale ten ogród jest unikalny. Tam widać, tam jakby przesycony tą japońszczyzną, jest tak od początku do końca. To nie tylko chodzi o rośliny i o ten układ, ale cała ta taka otoczka jest tam, jest, można z przewodnikiem mieć na taką wycieczkę po tym ogrodzie. Jest dużo różnych historii, więc jest to atrakcyjne miejsce i wierne trochę temu, co, czego można by się spodziewać po takim ogrodzie japońskim, który jest japoński nie tylko z nazwy. Więc, więc ciekawe. I pewnie w Karpaczu jest więcej rzeczy do odkrycia, o których wcześniej nie wiedziałem, więc podobał mi się ten Karpacz. I ja też opowiadałem o tym na swoich materiałach, na, na vlogach. A mam wrażenie, że jakby on, Karpacz jest logistycznie lepiej rozwiązany od tych pozostałych miejscowości górskich w Polsce, że nawet jeżeli w Karpaczu jest dużo ludzi, to jednak jest, gdzie auto zostawić i jest trochę więcej ulic, jest, jest jakby bardziej rozciągnięty w przestrzeni, bo w Szklarskiej, jak jestem, no to jestem strasznie przytłoczony gigantyczną ilością ludzi, tam bardzo dużo się stawia hoteli, w ogóle się nie myśli o komunikacji. To jest w ogóle jakby problem większości turystycznych miejscowości w Polsce. Żeby jak nastawiać jak najwięcej miejsca dla turystów, a już żeby jak tam dojechać, to... No ale to drogę, to, to wiesz,
1: to musi państwo wybudować, nie? No wiem, 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 to jest pewnie
0: jest, jest, system złożonych n- naczyń i, i mhm. nie działa to tak, jak powinno, ale no jakoś ta turystyka w Polsce chyba się rozwija. Słyszałem jakieś dobre, dobre opinie. No ja się w tym Karpaczu wiem dobrze, może dlatego było mniej ludzi, bo była końcówka sierpnia, to trzeba by dokładniej ocenić, ale ja byłem bardzo, bardzo zadowolony. I jestem ciekaw twoich drugich wakacji, które się chyba też wydarzyły tak niespodziewanie.
1: Moje drugie wakacje w, w, rzeczywiście niespodziewanie znaleźliśmy, właściwie moja żona wyznała bardzo tani lot i spanie na, nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo to RODO.
0: To był świetny dowcip. Ja tak,
1: powiem, wiesz, co? bo po, po czasie potwierdzam, tak, przyznaję Ci rację. Pierwsze, że dobry. opowiedziałem,
0: żonie ten dowcip, i, i, się śmiał. I, i się śmiała. I mówiła: i co Borys powiedział, że słaby? Ja mówię, No powiedział, że słaby. Ja ono powiedziało, że masz słabe poczucie humoru. E, e, przepraszam cię w takim razie. I, nie ma problemu.
1: Zwracam, zwracam honor. I na pięć dni polecieliśmy, więc trochę krócej, i to było i w sierpniu.
0: Proszę Państwa, Narodus, gdyby ktoś nie podchwycił tak, tego Rodos, dowcipu.
1: Narodus. <laughs> e, lot kosztował nas tysiąc złotych. Spanie 1000 zł w miejscowości spaliśmy Haraki, to jest niedaleko Lindos. Samochód 600, tyle samo, więc wyszło na. W ogóle poleciliśmy tylko z podręcznym w ogóle bagażem, co też jest ciekawym doświadczeniem, bo nigdy tak nie, lata, nie latałem. I w sumie wydaliśmy jakieś 3,5 tysiąca max. Co jest. Więc, no, 3,600? No, to jest może może tyle. 3,600. Więc bardzo, bardzo był to tani wylot. Oczywiście było to związane z, z pożarami, które wtedy no już były opanowane na Rodos. My mhm. sobie jechaliśmy, bo to było na południ- południowym zachodzie wyspy, No to jechaliśmy sobie przez te tereny spalone i to fatalnie wyglądało. Fatalnie, znaczy naprawdę tam no, tragedie się od, odbywały i, i tak po, jedziesz i tak masz z każdej strony spalone takie kikuty drzew tylko i rzeczywiście takie postapokaliptyczne środowisko. No i głównie jeździliśmy do ładnych plaży się kąpaliśmy. To były takie naprawdę na chill wakacje, ale mam takie wnioski jedne, że nie będę już jeździł na wakacje w sezonie, czyli w lipiec, sierpień. Jest mhm. za gorąco, znaczy mhm. było fatalnie gorąco. To tak, że już nie da się, nie da się wytrzymać. Nie, źle, źle się czuliśmy trochę przez ten gorąc. Po drugie, full ludzi. się mhm. full ludzi to było tak full, i no te pożary to jest jedna rzecz, nie? I straszny syf tam jest. Znaczy ja byłem trzy razy w Grecji i rzeczywiście za każdym razem miałem takie wrażenie, że tam jest syfiarsko.
0: Tak, Grecja nie słynie z porządku nie. i z zamiłowania. <laughs> do to się...
1: Grecy do tego są mistrzami dziadostwa. Mhm. Um, to widać, nie wiem, no jak, jak, są, jak są organizowane skropliny z klimatyzacji. Czy są, mm. po prostu to leci, nie? E, gdzie wyrzucają śmieci, bo to nawet nie turyści z śmiecą, tylko oni po prostu mają tam wywalone, że masz super hawirę pięknie, a dookoła obtoczona śmieciami praktycznie. No Naprawdę, e... to, jest,
0: jest, to jest taka śródziemnomorska kultura, gdzie jest dużo prawda. radości i cieszenia się z życia i wyrzucania śmieci. Wiesz, e... wyrzucania śmieci e... gdziekolwiek. G- gdzie, gdziekolwiek, nie? Bo kto ma czas się zajmować takimi pierdolami. Tam jest jakby cechą charakterystyczną Grecji i tych, tych turystycznych na pewno okolic jest to, że kanalizacja jest robiona przy rurach o bardzo niskiej średnicy. To jest w ogóle, że, że nie wszystko możesz spuścić w kiblu, bo to się od razu kończy no tak. jakimś totalnym papier, wybiciem.
1: Papier podcierany do kosza wyrzut.
0: No, i, i, no ma na miłość boską, nie? Masz obsrane kawałki papierów w łazience i siedzisz przy tym. To jest no, takie... No, no bo tak. Tak, tak, to jest... I, ale oczywiście problem polega na
1: tym, że w każdym cywilizowanym kraju byś miał taki problem, to by ktoś to wymienił. Znaczy w sensie państwo by, dobra, to teraz wymieniamy to. Tak jak, nie mm-hmm. wiem, u nas się wymienia stare słupy. Nie wiem, czy też, czy po prostu wiesz, no w mieście, nie niszczą się budynki, wymienia, robisz tam nowy budynek. Mm-hmm. Czy nawet z kanalizacją, nie? A tutaj jest tak, od zawsze, no bo tak jest i tak jest, no po prostu to jest, znaczy t- taka dziaderst, nie wiem jak to powiedzieć, ta no t- y- wszystko po dziadowskiemu jest to zrobione. Tam nie ma Tak, takiego prawda. To jest... Ale ja, ja, ja patrzę w pewnym momencie, mówię ten... Wróciliśmy, wróciliśmy z Lindos. Wszystko na się, Wszystko jest na... Byle jak zrobione. Ja patrzę na to nasze mieszkanie. Bardzo ładne, czyste. To, to, to mieszkanie super, nie? Bardzo zadowoleni mhm. byliśmy. No ale tak, tam nie było nic w pionie. Czyli... Ani klimatyzacja nie była dobrze powieszona, ani gniazdka nie były dobrze powieszone. Jedno gniazdko było powieszone o 90 stopni inaczej niż reszta. Na balkonie była klimatyzacja i był tak ucięty ta rura do skroplin, że że skropliny kapały dokładnie w momencie nie na kafelki na bo wystarczy o 3 czy 5 centymetrów dłużej obciąć ten kabel i kapałoby na kafelki to kapało hmm. na ścianę i wchodziło między ścianę a kafelki i tam już no, był no, taki okay. sobie, widać no. już było taką jakby korozje nie wiem czy to grzyb czy co tam cokolwiek było widać że tam puchnie i, no, wie. No,
0: i nikt tak to jest, to jest w ogóle zakagując i nikt tego, to nie wymagało wiele wysiłku, żeby to poprawić nie? <śmiech> tak, <śmiech> tak, no, tak jest mogli dużo zrobić. Takich... Mogli zrobić po prostu
1: lepiej po dziadosku no, ale powizorki. nie nie I, tak, i to jest trochę na, na, na każdym kroku tak tam jest, więc do Grecji to może już nie mam byłem trzy razy, starczy mi już nie mam po co tam tam lecieć, na pewno nie w sezonie no jednak te, te upały są nie do zniesienia, to słońce intensywne jest nie do, mimo, że cały czas się smarowaliśmy, cały czas nakrycia głowy, to, to ciężko się, to ja po prostu nie opalając się, opaliłem się dość mocno, nie? no ale też dużo pływaliśmy, ale plaże ładne, to trzeba przyznać, jak ktoś to sobie tanio, bo raczej to są tanie wakacje, tanie polecieć i, i popływać sobie i poleżeć, to super, nie? To fajna rzecz. Zdziwiam no, no. w Zeldę, Panie, wziąłem sobie, bo miałem tylko podręczny, podręczny bagaż, to już mi się e, Steam Deck nie, nie, nie zmieścił. To mówię, a, wezmę sobie Kindle i Nintendo. I dużo czytałem i grałem sobie w Zelda i bardzo fajne, takie szybki wy, wypad na, na wakacje.
0: Ja dodam trochę rozwijając swoją historię, że te wszystkie sezonowe wyjazdy wakacyjne, one mają bardzo dużo sensu, jeżeli macie dzieci, no bo właściwie nie ma wyjścia za bardzo, bo ten jakby wokół dzieci się życie toczy. Ale zanim nam się syn urodził, to my żeśmy z żoną z reguły jeździli we wrześniu, we wrześniu w Grecji jest fenomenalnie, bo temperatury nie są już takie wysokie i ludzi nie ma praktycznie, to jesteście tam, tam turystów jest już bardzo, bardzo malutko, w hotelu praktycznie nikogo nie ma, tam mieliśmy parę takich wycieczek i bardzo, bardzo gorąco polecam, jeżeli dzieci już was nie zmuszają do wyjazdu w bardzo konkretnych terminach, przez swoją obecność chociażby, to warto wykorzystać ten czas i gdzieś pojechać sobie we wrześniu, takie urlopy sobie organizować, bo te miejscowości turystyczne, one nadal są cudowne we wrześniu, nadal z reguły temperatury są odpowiednie, mhm. a nie ma tego tłumu, nie ma takiego przytłoczenia. Ja czasami mam wrażenie, że wakacje to jest jakaś taka wizyta w supermarkecie, że pe- pełno ludzi, wszędzie się ocierasz i te plaże, i te góry, i te szlaki. Mhm. To wszystko jest takie a takie wrześniowe wyjazdy. To są najlepsze wyjazdy, jakie miałem w życiu. Ale
1: Remigiuszu, niektórzy... I lecą po to na wakacje, żeby się bawić, chodzić do klubów i spotykać nowych ludzi. No. No, Wiem, to
0: ja. przerażające dla mnie też. Ale... No, no. Tak to może być to, że ja to źle na to patrzę, ale to nigdy nie miałem takiego zamiłowania, więc l- lubię, no. lubię ten, ten, ten spokój i ciszę. I, i y- tak, tak sobie jak wróciliśmy, to zastanawialiśmy się, że może
1: y- warto byłoby robić sobie takie y- właśnie wypady w góry albo... Kajaki, to jest nasz plan może na przyszły, przyszły rok, żeby sobie taki jakiś spływ dziesięciodniowy zrobić, e, kajakowy. To, to brzmi sympatycznie, mi
0: się... to na pewno jest to męczące doświadczenie. Na pewno tak, <laughs> <Wiesłujesz>. <laughs>
1: więc na pewno. No i to w sumie u mnie to jest e, tyle.
0: No ja też opowiedziałem to, co miałem do opowiedzenia. Pozdrawiamy no to... Państwa tak, zatem bardzo serdecznie. Tu, dzisiaj dłuższy podcast.
1: Przepraszamy, że nie było nas tak długo. No i tam już nie przepraszajmy tyle. My bardzo ja się cieszę, że już
0: jesteśmy. Ja też się no. cieszę.
1: <laughs> tak i proszę pan,
0: czy ty streamujesz w czwartek rano? Czy już teraz dzisiaj? nie streamuję rano, rano mam inne zajęcia, więc wieczorami A. streamuję sobie. To
1: ja zapraszam na jedenastą do mnie na streamka i rozumiem, na, o której ty zaczynasz?
0: No gdzieś koło dwudziestej. No, to, poś- no. No, to, poś- no, to, to wieczorka, mi to, jeszcze nie tak
1: regularnie pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie z no napiszcie jak, gdzie byliście na wakacjach po pierwsze ile was to kosztowało i jak wrażenia w tym roku z sezonu no i jak tam Baldurek jak najbardziej trzymajcie się trzymajcie się pa, pa. pa.